2: That's right. We're cutting the
0: price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Radio, der
1: Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio. Zerstören politische Irrwege großer Künstler den Wert ihrer Werke? Die Frage wird anhand vieler Beispiele immer wieder heftig diskutiert. In Österreich zuletzt, als Peter Handke den Literaturnobelpreis erhalten hat, ungeachtet seiner Sympathien für serbische Kriegsverbrecher. Wie sollen wir mit der Nazi-Vergangenheit großer Künstler umgehen? Der Dirigent Herbert von Karajan war ein Paradebeispiel. Andererseits. Ist wirklich die Freiheit der Kunst gefährdet, wenn heute Antirassisten in den sozialen Medien Stimmung machen? Kunst und Ethos, das ist der Titel einer Diskussion im Symposium der Salzburger Festspiele, bei der es auch um die eigene Vergangenheitsbewältigung gegangen ist. Ausgangspunkt ist der Fall der Malerin und Grafikerin Poldi Woitek, die 1928 das Emblem für die Salzburger Festspiele gestaltet hat und die eine Mitläuferin des Naziregimes wurde. Es diskutieren die Filmemacherin und Autorin Ruth Beckermann, die Kuratorin Katrin Romberg, der Rechtsanwalt Peter Raue und der Zeithistoriker Oliver Radkolb. Michael Kerbler moderierte das Podiumsgespräch beim Symposium der Salzburger Festspiele und Intendant Markus Hinterhäuser übernahm die Begrüßung.
4: Von meiner Seite auch herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag äh, zu einer für uns äh, sehr wichtigen Veranstaltung. Warum ist sie wichtig? Äh, Kunst und Ethos. Wir bewegen uns immer stärker in eine, in nicht einen, viele Fragestellungen. Was kann man noch machen? Was ist erlaubt? Wie gehen wir mit Geschichte um? Wie äh, sehen wir das Phänomen der Bewältigung von Geschichte? Ist sie überhaupt zu bewältigen? Äh, wir haben eine große Diskussion gehabt über das, und davon geht das Ganze aus, der, der heutige Tag und die heutige Veranstaltung, über das Logo der Salzburger Festspiele, das von einer Künstlerin, Pauli Wojtek, gestaltet wurde. Und es, kam eine, es kamen viele, viele Fragen auf, wie geht man damit um, mit einer Künstlerin, die dieses Logo vor der Nazizeit gemacht hat, aber dann während der Nazizeit auch aus sehr privaten Gründen eine, wie soll ich sagen, eine ideologisch sehr heftige Position eingenommen hat, eine sehr ähm, ungute Position eingenommen hat, um das sehr freundlich auszudrücken. Wir haben... Im Zuge der Diskussion, und wir wollten eine ähnliche Veranstaltung schon im letzten Jahr ähm, Ihnen schenken und Ihnen, äh, Ihnen die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen, das ging nicht wegen Corona. Wir haben dann eine Präsentation eines, eines Gutachtens, das wir bei Professor Radkolb in Auftrag gegeben haben, äh, die Ergebnisse dieser Untersuchung, dieser sehr, sehr interessanten und sehr fundierten Untersuchung von Professor Rathkolb, haben wir im Museum für Angewandte Kunst in Wien präsentiert, in einer Pressekonferenz. Dennoch, die Diskussion geht richtigerweise weiter. Wir werden auch jetzt keine, keine wirklichen Antworten finden. Und es geht vor allen Dingen auch, das möchte ich betonen, es geht in diesem Gespräch, in dieser Zusammenkunft des heutigen Nachmittags nicht in Anführungszeichen nur um das Logo, von Paul De Wojtek. Es geht um viele, viele Aspekte, wie ich das schon von angedeutet habe. Wie gehen wir mit Geschichte um? Wie gehen wir mit der Frage um, ist das Werk von dem Künstler und seinen möglicherweise persönlichen Entsetzlichkeiten politischer Natur oder sonstiger oder charakterlicher Natur auch und beides hängt meistens auch zusammen. Ist das zu trennen oder muss man das, muss man das als eine Einheit sehen? Wie können wir mit den Fragen umgehen nach dem, was man jetzt so unter Correctness versteht? Das sind alles Fragen, die, das darf ich sagen, die mich sehr beschäftigen, auch als Intendant der Festspiele. Nicht nur in der Wahl der Stücke, sondern auch in der Frage, wie realisieren wir diese Stücke, für die wir uns entschieden haben. Und da gibt es immer mehr und immer rigorosere, wie soll ich sagen, Forderungen und Parametern, denen kann man sich widersetzen, mit denen kann man hoffentlich klug umgehen oder man kann sie zur Gänze akzeptieren. Also diese Möglichkeiten sind alle da und das ist, wird auch hoffentlich Thema dieses heutigen Gesprächs sein, über das ich mich sehr freue und ich begrüße dich, Oliver Rathkolb und Katrin Romberg und Ruth Beckermann und dich, Peter Rauer, und wünsche euch, ihnen, uns und Ihnen einen bereichernden und interessanten Nachmittag. Dankeschön. Kunst
5: muss zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen darf. In einer Demokratie muss immer wieder aufs Neue ausgehandelt werden, wo die Grenzen der Kunstfreiheit liegen. So argumentierte der spätere Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll für die Notwendigkeit einer Auslotung der Freiheit der Kunst vor 55 Jahren in seiner berühmten Wuppertaler Rede. Damals war unumstritten, dass uns die Kunst einen universalistischen Freiraum öffnet, in dem alles von allen gedacht und erprobt werden darf. Wie würde Heinrich Böll heute zum Beispiel auf Cancel Culture reagieren? Also der öffentlichen Kritik und nicht selten der Verachtung oder Ächtung von Personen oder Institutionen, zumeist via Internet, die zum Beispiel fordern, Caravaggios Amor als Sieger abzuhängen. Oder die, die amerikanische Künstlerin Dana Schatz auffordern, ein Bild von einem schwarzen Burschen, der von einem von weißen Polizisten erschlagen worden war, zu zerstören. Ein Bild, das sie selbst gemalt hat. Begründung, sie sei weißer Hautfarbe und, Zitat, Weiße schöpferische Freiheit gründet auf der Beschränkung anderer und ist kein natürliches Recht. Im Freiraum der Kunst, merkt dazu der Kunsthistoriker Hanno Rauterberg an, im Freiraum der Kunst bestand die Hoffnung, es würde sich die gesellschaftliche Trennung in Schwarz und Weiß reflektieren und womöglich aufheben lassen. Diese Hoffnung hat sich offenbar nicht erfüllt. Statt sich in andere Menschen hineinzuversetzen, die es Künstlerinnen und Künstler gewohnt waren zu tun, werden ethnische Grenzen gezogen. Diese Entwicklung für die Kunstwelt mal zu Ende gedacht, würde es unmöglich machen, dass ein israelischer Künstler sich mit palästinensischem Leid, ein Türke sich mit kurdischen Kultur, ein Christ mit dem Seelenleben eines Muslims befasst und vice versa. Und umgekehrt, haben wir es bei Cancel Culture tatsächlich, Zitat aus dem deutschen Appell für freie Debattenräume, mit dem Sieg der Gesinnung über rationale Urteilsfähigkeit zu tun? Zählen nicht die besseren Argumente, sondern zunehmend zur Schau gestellte Haltung und richtige Moral? Zitat Ende. Oder aber stimmt es, was die Gegenseite formuliert, dass die Existenz eines mächtigen und gefährlichen Mobs von jenen bewusst herbeifantasiert wird, die um ihre Meinungsführerschaft fürchten? Die Bewertung der realen Bedrohung für die Kunst und das Leben von Künstlerinnen und Künstlern in den Jahren 1933 bis 1945 fällt rückblickend dagegen weitaus leichter. Jüdische, kommunistische, liberale und andere sogenannte unerwünschte Künstlerinnen und Künstler verloren. Ihre Existenz wurden aus öffentlichen Ämtern entfernt. Die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz machte deutlich, dass die Vielfalt der Kultur und Kunst der Weimarer Republik unwiderruflich zu Ende war. Es war die Stunde der deutschen Künstler und Künstlerinnen, die sich der nationalsozialistisch geprägten Volkskultur verpflichteten. Leopoldine Poldi Wojtek war eine von ihnen. An ihrer Person, die sich dem Nationalsozialismus angedient hat, zeigt sich exemplarisch der Konflikt zwischen der moralischen Verantwortung des Künstlers und dem künstlerischen Wert seiner Werke. Unsere Gäste und ich wollen ausgehend vom Holdi Wojtek und ihrem Verhalten eruieren, wer mit welchen Argumenten und mit welchen Folgen heute darum bemüht ist, die von Heinrich Böll eingangs zitierten Grenzen der Kunstfreiheit neu zu ziehen, in welchem Verhältnis Kunst und Ethos heute zueinander stehen und wie qualitativ hochstehende Kunstwerke von politisch bedenklich handelnden Künstlern heute einzuordnen sind. Ich begrüße recht herzlich in alphabetischer Reihenfolge äh, die österreichische Dokumentarfilmerin und Autorin Ruth Beckermann. Ihr Schaffen, das an die 20 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme umfasst, beginnt mit dem Zeitdokument Arena besetzt über die Arena-Besetzung in Wien im Jahr 1977 und reicht über jenseits des Krieges bis zu Waldheims Walzer. Frau Beckermann unterrichtete an der Universität Salzburg, an der University of Illinois in Chicago und an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Willkommen Oliver Radkolb. Ja, danke. er ist Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Wien. Seine Professur fokussiert auf neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem auf der NS-Perzeptionsgeschichte und dem Nationalsozialismus und dessen Rechtsgeschichte. Herr Radkolb ist vom Präsidium der Salzburger Festspiele beauftragt worden, ein zeithistorisches Gutachten über Leopoldine Woltek und ihre Beziehungen zu Nationalsozialisten zu verfassen. Herzlich willkommen. Herr Peter Raue ist Rechtsanwalt in Berlin, er ist Kunstliebhaber und zählt zu den engagiertesten Kunstförderern Deutschlands. Mir ist wichtig, auf zwei Beispiele seiner anwalt anwaltlichen Tätigkeit aufmerksam zu machen. Herr Raue war nicht nur an der Umwandlung der Berliner Philharmoniker in eine Stiftung beteiligt, er hat auch das vielbeachtete berghein urteil erstritten, mit dem dem Berliner Technoclub Berghain und der dort gespielten Musik Hochkulturcharakter zuerkannt wurde. Das wäre ein eigenes Thema, aber nicht heute. Übrigens, Herr Raue ist es fantastisch gelungen, 2002 200 Gemälde vom Museum of Modern Art nach Berlin zu holen und 2007 ein zweiter Coup, das Metropolitan Museum of Art zu überzeugen, 150 Gemälde der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts in der Neuen Nationalgalerie Berlin auszustellen. Das zeigt auch ein bisschen seine internationale Vernetzung.
4: Ja, herzlich
5: willkommen. Ja, Willkommen, Katrin Romberg, last but not least. Sie hat lange Jahre als Kuratorin für zeitgenössische Kunst gearbeitet, war Kuratorin und Leiterin des Ausstellungsbüros der Wiener Sezession und äh, dann geschäftsführende Direktorin des Kölnischen Kunstvereins. Sie leitet jetzt die Kunstsammlung der Erste Group und der Erste Stiftung. Sie hat sich schon sehr früh für die Kunst Zentral-Ost- und Südeuropas auseinandergesetzt und die auch in den Mittelpunkt von vielen Ausstellungen gestellt, die sie kuratiert hat. Willkommen in Salzburg. Was Ihnen ja nicht fremd ist, diese Stadt, weil Sie ja hier studiert haben. Ja, Herr Radkorb, Markus Hinterhäuser hat schon erwähnt, Sie haben das Leben und Wirken der Malerin und Grafikerin Poldi Wojtek untersucht. Sie haben Recherchen angestellt, ein Gutachten verfasst kann man das in der Nussschale zusammenfassen, was ist, weil der Bericht ist ja ziemlich umfangreich, nur damit wir einen guten Ausgangsbasis haben. Was genau haben Sie untersucht? Was ist
6: das Ergebnis? Ja. Äh Erstens eine äh, wichtige Erweiterung, ich durfte diese Studie gemeinsam mit einer vorzüglichen Design-Expertin, Historikerin, der Frau Anita Kern machen. Ich muss sagen, für mich war das eine wirkliche Bereicherung, was österreichische Kulturgeschichte betrifft. Ich muss gestehen, aber das hängt auch von unserer sehr mageren kulturhistorischen Literatur ab, die 1914 abbricht und sich kaum wirklich intensiv wie mit dem de Siècle mit der Zwischenkriegszeit auseinandersetzt. Dass jene Schule, wo Paul D. in Wien geprägt wurde, in den 20er Jahren die Kunstgewerbeschule eigentlich eine Art europäischer, kreativer Ort gewesen ist, der diese Wiener Moderne fortgesetzt hat und wirklich prägend war. Prägend auch übrigens für die USA, weil viele ihrer Klassenkolleginnen an der Kunstgewerbeschule vor dem nationalsozialistischen Rassismus in die USA flüchten mussten und dort eine großartige Karriere gemacht haben. Also eines der vielen Beispiele, was der Nationalsozialismus an der europäischen Kultur verbrochen hat. Ganz kurz zur Biografie. Zusammenfassend würde ich sagen, Poldi Wojtek ist kein Einzelfall. ist eine, wie das auch Anita Kern zu Recht klassifiziert hat, konservative, moderne im Umfeld von Anton Feistauer und Anton Kohlig, die wichtige Mitarbeiten hier auch in Salzburg im Festspielhaus geleistet hat, auch einige eigenständige Arbeiten im Umland Salzburg und in Salzburg Fest selbst gemacht hat, die 1928 den Wettbewerb um das neue Logo gewonnen hat. Und da tritt einer der zentralen Akteure an, einer der späteren Ungeister der europäischen Unkulturpolitik, das übrigens nicht nur die Nationalsozialisten betrifft, sondern alle, die mit den Nationalsozialisten in Europa kollaboriert haben, nämlich mit ihrem damaligen Freund, Liebhaber und späteren Mann, äh, Kajetan Mühlmann, der für die Salzburger Festspiele bereits seit 1926 äh, zuerst für die Festspielgemeinde und dann für das sogenannte Propagandabüro tätig war und sehr geschickt im Hintergrund den Wettbewerb äh, gedreht hat. Also Poltivoltek war in der ersten Runde nicht am ersten Platz, sondern ein anderer, wichtiger übrigens deutscher, also Karikaturist, Cartoonist Hans Köhler, der dann die Ära Adenauer auch begleitet hat und die Ikone übrigens des österreichischen Staatsvertrags auf 1955 geschaffen hat. Also er hat mit geschickten Winkelzügen, die ich jetzt nicht beschreibe, eben das Ergebnis umgedreht und die Valdivoltik war Erste, wir kennen leider nicht den Entwurf von Köhler, ein PS zu Köhler. Köhler war übrigens ein später sehr engagierter Nationalsozialist, geborener Sudetendeutscher, der auch eine Professur an der Karls-Universität bis 45 gehabt hat. Also das Thema hätte sich auch mit dem Erstgereiten nicht geändert. Das, was dann kommt, ist, was ich bezeichne, ein zweites Leben, nachdem Mühlmann aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei Reisespesenabrechnungen, Telefon. Kosten entlassen wurde in einem einvernehmlichen Vergleich 34 schließt er sich den illegalen Nationalsozialisten an und zwar jener Gruppe die mit dem Dolfuß später Schuschnigg Regime doch im Gespräch ge ist. Also in Salzburg ist das der spätere Gauleiter Rainer, beziehungsweise auf Bundesebene dann der äh, katholisch-nationale Rechtsanwalt, sei Sinkwart, das sind auch sozusagen seine beiden großen Protektoren. Und ab 1936 ist Poli dann voll ns fahrwasser auch was ihre künstlerischen Arbeiten betrifft. Sie bebildert, illustriert die erste Biografie über Adolf Hitler für Kinder, Text Karl Springenschmidt, auch bekannt in Salzburg, später als erster Organisator der sogenannten Bücherverbrennung, die du auch jetzt für Deutschland berichtet hast, hat es auch an einigen Orten, übrigens nicht nur in Salzburg, gegeben, auch vor kurzem hat sich herausgestellt, dass auch in einer Schule in Klagenfurt die Bücher gebrannt haben, 38. Und, ähm Müllmann sozusagen hat offensichtlich hier auch für Aufträge gesorgt. Übrigens war damals ihr Name nicht bekannt. Also diese Jugendbiografie Hitlers wurde anonym verfasst. Und dann 38, inzwischen seit 1932 mit Müllmann auch verheiratet, übernimmt auch Paul einige offiziösere Arbeiten die dann durchaus auch an die NS-Symbolik andocken. Man merkt auch, wie sie die Seilschaften ihres Mannes, der inzwischen eine eigene zweite Familie gegründet hat, aber bereits bis 43 noch mit ihr, verheiratet geblieben ist, nützt sie die Netzwerke ab, beispielsweise im besetzten Polen, im sogenannten Generalgouvernement, wo eben auch wieder Seis Inkwart eine Rolle spielt, wo sie dann arbeiten, auch mit anderen Künstlern, wie beispielsweise Franz von Zylo, umsetzt. Nach 1945 bricht sozusagen für Poltivoitik wie für viele ehemalige Nationalsozialisten eine Welt zusammen und auch eine Welt, die ich ihr persönlich aus einer moralischen Sicht am meisten ankreide, nämlich die Arisierung einer Kollegin von ihr, eines Hauses in Arnolf von Helene von Taussig, wo sie sich nicht nur schäbig verhalten hat, sondern unglaublich auch aggressiv alle Machtinstrumente bis in die Zentralstellen nach Berlin gegen Nazi-Konkurrenten um dieses Haus eingesetzt hat und es dann auch bekommen hat, um sich dann nach 45 als Opfer zu präsentieren. Also wenn Sie heute in den Unterlagen des Bundesdenkmalamts schauen, werden Sie dann auch vermisste Gemälde und Möbel von Boldi Wojtek finden. Also das ist so in einem kurzen Galopp diese Mehrlebensgeschichte von Boldi Wojtek, die übrigens dann nach fünfundvierzig nach einem Zwischenspiel in Gmunden, in der Keramikwerkstatt, dann auch hier in Salzburg noch einmal eine ganz große Rolle gespielt hat, im Zuge einer Werkstatt, die sie mit ihrem Lebensgefährten aufgebaut hat, wo sie Keramikkurse sehr erfolgreich gemacht hat, über 2000 Schülerinnen und Schüler. Und auch sehr spät äh, bekennt sie sich äh, eher stolz zum Logo. Die andere Geschichte, und das ist der letzte Punkt, den ich noch machen möchte, ihres Lebens äh, bleibt im Dunkel, sie selbst, äh, und das ist ein Manko auch äh, unserer Studie, äh, nimmt keine Stellung zu ihren äh, politischen Einstellungen. Nach 45 äh, präsentiert sie sich als unpolitische Künstlerin, obwohl der damalige ÖVP-Landeshauptmann Josef Klaus sehr für sie auch nicht immer übrigens erfolgreich interveniert hat, wenn es um Ateliers mhm. geht. Und das, was spannend ist, ist eigentlich dieser lange Weg, ehe die Geschichte von Boldi Wojtek in aller präzision und umfassend dargelegt wird. Schon 91 ist in der Literatur bekannt, dass das Haus von Helene von Tausig arisiert wurde. 1995 schreibt man verschämt, übernommen von Poldi Wojtek und dann 2002 bei der großen Ausstellung der dann restituierten und vom Salzburg-Museum angekauften Bilder von Helene von Wojtek beginnt die Geschichte klarer zu werden und äh, Albert Lichtblau, ein Historiker der Uni Salzburg, publiziert dann 2004 alle Fakten, aber es dauert dann noch sehr lange bis hin zu den Künstleraktionen von Constanze Seiler und ihrer Gruppe 2018 und der Debatte der Salzburger Nachrichten, ehe man dann sozusagen alle Bausteine beisammen hat, soweit dies überhaupt möglich ist.
5: Also eine, eine Frage ist ja schon beantwortet, die wollte wissen, ob Sie wirklich nur das Anhängsel, wie die NS-Bürokratie äh, ja auch im Schriftverkehr nachlesbar behauptet hat, dass sie nur ein Anhängsel von ihrem Mann, von ihrem ersten Mann äh, war. Also sie hat sehr wohl weitreichende Netzwerke äh, gehabt bis, äh, du hast das beschrieben, bis nach Berlin.
6: Genau, sie konnte das schon sehr geschickt einsetzen. Man merkt das auch nach 1945, also wenn sie um ein Atelier kämpft, dann kämpft sie sonst selber. Aber sie versteht das natürlich, ihren Vater, einen bekannten hochrangigen Beamten für Baufragen in Salzburg genauso in die Waagschale zu werfen wie vor 1945, okay. Ihren Mann, der ja auch äh, die Familie gut äh, versorgt hat, ihre Schwester, eine bekannte Tanzprofessorin in Deutschland, auch äh, mit entsprechenden NS-Netzwerk, äh, hat die Professur von Grete Wiesenthal äh, an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst äh, bekommen, bis 45. also da wird dann schon alles in die Waagschale geworfen, aber sie weiß auch, äh, wo sie hin will, ja? also ganz äh, unbedarft, unschuldig ist sie nicht, obwohl sie, das muss man auch sagen, nicht untypisch für viele Künstlerinnen in dieser Zeit, immer sozusagen im Schatten von bedeutenden Männern war. Ja, Man weiß eigentlich nie genau, was hat jetzt Feisdauer gemacht, was hat Koli gemacht, was hat Paul de Wolti gemacht. Das ist sozusagen nicht untypisch für diese Zeit und auch die bis zu einem gewissen Grad Ausbeutung von Künstlerinnen. Mhm. Es gibt so einen Resümee-Satz,
5: Stichwort Gutachten von Frau Magister Kern. Das Logo lässt keine Affinität zum Nationalsozialismus oder zu dessen Ästhetik erkennen, weil es in der Tradition, jetzt zitiere ich, der Wiener Flächenkunst um 1900 zu verorten ist. Es ist auch von der Entstehungsgeschichte her äh, ja, auch zeitlich äh, ziemlich äh, getrennt. Äh, das, was ich äh, noch anmerken oder was, was frappierend war, dass sie ja nach dem Krieg äh, ihr Mann äh, ja eigentlich, ich glaube, der war Kommunist. Äh, und, und diese, äh, wie soll ich sagen, dieser, dieser Seitenwechsel, in ihrer Biografie äh, war, hat ihr das, unter Anführungszeichen, geholfen,
6: äh, war das Netzwerk dann an, in, in die andere Richtung? Äh. Da tue ich mir schwer, also ich habe wirklich alle Friedhöfe, die es in Deutschland und Österreich gibt, umgedreht, um Reste der Familie, Nachkommen zu finden, ist mir nicht äh, gelungen. Also wir haben kein Privatarchiv. Das heißt, es sind alles Spekulationen, was man in ihren Korrespondenzen schon sieht und ehrlich gesagt ist in Österreich die Mitgliedschaft bei der KPÖ nicht unbedingt ab 47 und vor allem außerhalb Wiens Karriere fördern, ganz im Gegenteil und die Salzburger Festspielgeschichte ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Das, was schon hier deutlich ist, dass sie eher sozusagen sich entpolitisiert, sie präsentiert sich immer als unpolitische Künstlerin, entweder DNS-Vergangenheit noch irgendwelche anderen Vergangenheiten und setzt aber dann schon auf die politisch Mächtigen Stichwort Klaus Stichwort eben ihr Vater der ein sehr bedeutender Beamter gewesen ist und bei dem hohen Nazifizierungsgrad der Beamten in Österreich ja ist das sozusagen die NSDAP Mitgliedschaft ihres Vaters nicht unbedingt ein, ein negativer Punkt ja also das das fällt ins Gewicht das was sie wirklich mit Schatzer gemeinsam verbunden hat, kann ich Ihnen nicht äh, beantworten. Da fehlen die Unterlagen. Er war sehr aktiv eben im Weltfriedensrat ja. und da ist zu vermuten, dass er zumindest affin war mit äh, kommunistischen Vorstellungen. Ob er je Kommunist war, weiß ich auch gar nicht.
5: Um. Ever
1: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
5: Wie ist denn mit den Künstlerinnen und Künstlern nach 45, die deklariert NSDAP-Mitglied die Mitgliedschaft äh, unterschrieben haben in, in der Gemeinschaft der Kunst-Kulturschaffenden? Äh, äh, wie ist damit in, in Österreich vielleicht? Weil da auch wahrscheinlich der Unterschied zwischen, wie ist damit in Deutschland umgegangen, wie ist da in Österreich umgegangen, wie war die Situation, kann man das an der Frau Wolte festmachen, die haben gesagt, du hast gesagt, die war dann Gmunden, Keramik, 2000 Schülerinnen und Schüler, das Kapitel war abgeschlossen und keiner zurückgeschaut und äh, das war halt so, die Jahre 38 bis 45 oder, oder äh, gab es da eine Aufarbeitung, sage ich jetzt einmal?
6: Ja, es gab eine sehr formale rechtliche Aufarbeitung, also, die erste Phase bis so Ende 45, Anfang 46, wo jetzt, und bleibe ich bei Salzburg, die amerikanische Besatzungsadministration aktiv war, war es eine merkwürdige ton des politik Also, Paula Hörbiger wurde Ruckzug von einer Salzburger Kommission von österreichischen Emigranten Otto de Passetti entnazifiziert, um dann wieder in ein Entnazifizierungsverfahren hineinzurutschen. Also eher eine sehr unkoordinierte Politik. Dann beginnt sozusagen die österreichische Entnazifizierungspolitik auf verschiedenen Ebenen, Unterrichtsministerium, Gewerkschaft. Sehr formalistisch. Es geht eigentlich in den meisten Fällen nur in die Frage, war die Künstlerin, war der Künstler bereits vor dem sogenannten Anschluss 38 Mitglied bei der NSDAP oder nicht? Also galten sie als Illegale in der Zeit des Parteiverbots. Man interessierte sich abseits prominenter Fälle wie Herbert von Karajan, aber auch Furtwängler, wo es ja auch in Berlin ein großes Spruchkammerverfahren gegeben hat in der amerikanischen Zone Berlins, also da, da gibt es immer wieder so große, auch, weiß nicht, wie Sie das einschätzen, meiner Meinung nach pseudo-juristische Auseinandersetzungen. Es geht nicht so sehr um strafrechtliche Fragen, weil dann wäre es ein Kriegsverbrecherprozess. Es geht eher um Fragen des, der Moral, des Verhaltens. Die Zeugenaussagen sind immer völlig unterschiedlich. Es gibt zig Entlastungen, meistens sucht man sich jüdische Kollegen der Kolleginnen, die überlebt haben, die dann einen sogenannten Persilschein äh, ausstellen. Ich glaube, das große Problem der Entnazifizierung, aber ehrlich gesagt, ich möchte nicht in der äh, Rolle der Entscheidungsträger sein, was will man machen in Österreich, sind es rund 400 .000 bis 500.000 ehemalige Parteimitglieder, auch in der tri und in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands ist der Anteil gerade auch im Eliten-Bürokratie-Kunstbereich extrem groß, wie damit umgehen. Ich glaube, das, was man äh, falsch gemacht hat, ja, obwohl das im Nachhinein immer leicht äh, daherzusagen ist, ist die Tatsache, dass man die Amnestierungsverfahren benutzt hat, um eine Diskussion über den Nationalsozialismus und auch des Missbrauchs der Kunst oder bezüglich der Verfolgung und der Ermordung von Künstlern und Künstlerinnen jüdischer Herkunft, aber auch anderer Gruppen, damit unterbunden hat. Ich glaube, das ist sozusagen das große Problem, an dem sich jede Generation reibt und dass wir auch kaum authentische Aussagen haben. Ja, also nehmen wir die Bolde von Wojtek, Es gibt keine präzise Stellungnahme mit Ab Aussage, aus, dass sie also, äh, um Parteimitgliedschaft angesucht äh, hat. Mehr wissen wir nicht. Ja.
5: Herr Raue, wie ist man äh, in dem Fall in Deutschland mit den Künstlerinnen und Künstlern umgegangen nach 45?
2: Wir sind Eindruck. Wir haben es mit ganz zwei verschiedenen Feldern zu tun. Das eine ist die Frage der Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts durch die einzelnen Personen. Damit wir uns gründlich missverstehen, ich finde das großartig, dass auch das Werk der Wojtzeck auf diese Weise aufgeklärt worden ist. Ob das in Österreich die Frage der wo warst du damals, um Böll nochmal zu zitieren, äh, die Frage, äh, was war in der Nazi-Zeit, wo standest du, was hast du getan, vielleicht etwas langsamer angelaufen ist als in Deutschland, das mag ja sein. Aber ich könnte den, den Nachmittag damit füllen, äh, wir erfahren plötzlich, dass der, Mann, der die erste Dokumente gemacht hat, äh, Partisan gequält hat. Wir erfahren, dass Bauer, der die Festspiele gegründet hat, äh, die Filmfestspiele in Berlin gegründet hat, ein eingefleischter Nazi war. Wir wissen von der Nazi-Vergangenheit von Beuys, zu unserer großen Überraschung. Äh, also dieses Aufzuarbeiten mit nicht finde ich vollkommen richtig. Eine ganz andere Frage. Und das ist die, was die mich eigentlich heute hier interessiert, ist die Frage, wie gehen mit dem, wir mit dem Werk derer um, die schuldig geworden sind. Und ich weiß ja, dass es die Forderung gibt, man möge das Logo äh, ändern, weil sie eine solche Narzissin war. Es gab viel schlimmere Dürfen wir uns die Fotos der Lady Riefenstahl nicht mehr anschauen? Äh, wie gehen wir damit um? Hängen wir alle Noldes ab? Weil der Nolde ein begeisterter Nazi war. Also das ist für mich die entscheidende und nicht ganz einfache Frage. Äh, nur dann schlage ich doch vor, dass wir sofort die Wagner-Festspiele äh, abschaffen, denn er war ein grandioser Antisemit von, mit unsäglichen Äußerungen. Die Auslöschung des Judentums sei die einzige Form der Erlösung, hatte er in seinem äh, Werk geschrieben. Äh, und dieser Frage muss man nachgehen und da gibt es eben eine unendliche äh, Verlogenheit, die, ich sage es mal so deutlich, die sich als moralische Instanz äh, geriert. Dürfen wir kein Wilhelm II-Museum mehr erhalten? Äh, ich lese mal Sätze eines hochbedeutenden äh, Menschen vor, den, den jeder hier kennt. Was wollen wir tun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden? Erstlich, erstlich dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser und desgleichen zerbreche und zerstöre. Der Verfasser dieses Textes, der Länge ist, heißt Martin Luther. Schaffen wir jetzt bitte alle Martin-Luther-Straßen ab? Das ist dieselbe Forderung, wie schaffen wir das ab? Da liegt für mich der Kern der Problematik. Und das können wir nicht. Wir können die neue bilder nicht abhängen. Und das, was Sie vorhin Herr der Körpersack und auch Hinterhäuser angedeutet hat, wir haben ja Kunst und Ethos als Frage gehabt. Und da wird es jetzt bei mir ganz ernst, weil es fast schon beängstigend ist, was ich erlebe. In Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes heißt es, die Kunst ist frei, schrankenlos. Äh, Österreich, ein bisschen langsamer, hat eine ähnliche Formulierung im 17a des äh, Staatsgesetzes 1982 eingeführt, im Grunde mit demselben. Beide Formulierungen richten sich gegen den Staat. Ursprünglich war die Idee, dass der Staat, der Nazi-Erfahrung, äh, Bücherverbrennung, äh, entartete Kunst, all diese Schrecklichkeiten äh, installiert hat, dass dem verboten wird, in die Kunst einzugreifen. Das mag der Staat heute auch gar nicht mehr. Sondern die Eingriffe gegen die Kunstfreiheit kommen in einem hochdramatischen Form, das gilt übrigens jetzt auch schon für unser Logo da, äh, von einer Social-Medien-Gesellschaft. Ja, das ich, ist... Das Völlig äh, richtig. Ja, zwei Minuten noch, Da bin ich da. Ja, ja. <lacht> äh, aber das hängt ja das eine mit dem anderen äh, zusammen. Das heißt. Wenn wir in Berlin die Mohrenstraße, die seit 300 Jahren so heißt, abschaffen ist müssen, worden. bitte, nicht,
5: die ist umbenannt worden. Die nein, nein, noch
2: nicht. Noch nicht. Weil's, äh, Aber bald. Weil es 1700 äh, Widersprüche da gegeben hat äh, ja. äh, dagegen. Wenn der Onkel Tom, äh, Hüt, äh, Onkel Tom äh, U-Bahnstation abgeschafft werden muss, äh, dann kommen wir in einen Bereich vor lauter äh, politik vermeintliche korrektes political die einem Angst und Bange macht. Ich will es natürlich auf an ein Beispiel machen, dass meine Frau und ich kürzlich saßen wir vor dem Fernseher und da der so schlecht war wie immer, haben wir uns wieder einmal die großartige äh, Othello-Inszenierung von dem des Faschismus nicht zu so sehr verdächtlichen Tabori angesehen, äh, mit Gerd Voss als äh, Othello. Dieses wäre heute in dem Social Media nicht mehr möglich. Der ist äh, erstens Blackfacing, Zweitens sieht er aus wie, jetzt ich es mal so, wie ein Marotti Moor, mit äh, diesen großen Augen, mit den Lippen, mit allem. Und er rührt zutiefst. Das ganze Mitleid dieses Films liegt in dieser Figur, die nicht in die Gesellschaft gehört und mit dieser Gesellschaft nicht zurechtkommt. Das ist heute nicht mehr möglich. Mhm. Und Dort wird verlangt, dass das Logo abgesetzt wird, dort äh, wird, äh, werden Straßen umbenannt, dort werden Theateraufführungen nicht mehr möglich. Die letzte äh, Apeursuit, die Henkel, hat der Richard III inszeniert, da rief ein Dramaturg sie an und sagt, das kannst du nicht machen, dieses Stück macht sich über einen Behinderten lächerlich. Und diese Tendenz ist die mhm. Kunst und Ethos, äh, die mich beunruhigt.
5: Also wenn ich Ihnen so... Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann drängt sich mir die Frage auf, was hat sich an der Rezeption verändert? Ich habe unlängst mit Hartmut Rosa, über den Soziologen über Resonanz und was hier in den letzten 30, 40 Jahren, nämlich von der Musik her, verändert hat in der Rezeption. Was hat sich da im Auge des Betrachters oder der Betrachterin geändert, wenn ich mir Paitis äh, anschaue, wenn ich mir Caravaggio anschaue, äh, welche Rahmenbedingungen haben sich da gesellschaftlich geändert und plötzlich kriegt ein Werk, auch Musik, einen völlig anderen äh, Stellenwert äh, und löst Reaktionen aus. Jetzt frage ich die, die in der Bildersprache zu Hause ist, Ruth Beckermann, was, was, äh, was hat sich da getan? in der in der Betrachtung oder in der Betrachtungsweise ich nehme ich bleibe jetzt mal kurz bei Caravaggio weil da hat ein, ich erinnere ich ich weiß jetzt nur nicht vielleicht wissen Sie es Herr einen deutschen Maler gegeben der gesagt hat man soll einen Vorhang vorhängen allerdings vor 150 oder 200 Jahren weil das Gemälde so mächtig ist weil der Eindruck den das Gemälde auf den Betrachter oder die Betrachterin macht man möge es verhängen und sozusagen die Leute sollen sich das Einzelne anschauen. Jetzt gibt es wieder den, den Wunsch, das Gemälde zu, ver oder hat den, den Versuch gegeben, das Gemälde zu verhängen oder gar abzuhängen, äh, weil es äh, dem, dem Vorwurf Pädophilie weil das damals im selben Zeitraum ein aktuelles Thema in Deutschland war. Man soll es überhaupt wegtun, weil es erregt den, den Betrachter. Was hat sich in unserer Rezeptions-, in unserer Wahrnehmung in der Gesellschaft geändert, dass, dass es dermaßen unterschiedliche Zuwendungen zu solchen Darstellungen gibt, egal ob das jetzt der Film ist oder ob es ein Gemälde ist, ob es ein Nolde ist oder wie gesagt, ein Caravaggio. Was tut sich da?
7: Also, ich möchte schon gerne mal bei Salzburg und bei dem Ausgangspunkt bleiben und möchte auch vorausschicken, wenn ich mir so das Publikum auch anschaue, dass ich schon meine, man soll immer dorthin greifen, wo es einem selber wehtut. Es wäre jetzt hier leicht über Cancel Culture und äh, das von Ihnen, bin ich nicht Ihrer Meinung, was den Foss betrifft, aber egal, darüber zu reden, Sie haben ja auch applaudiert, weil Sie meinen, dass es heute noch okay wäre, Blackfacing zu machen ich meine, das ist nicht okay. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass man, äh, also ich halte es so, wenn ich jetzt vor einer ähm, schwarzen oder ähm, palästinensischen oder israelischen Gruppe sitze, dann rede ich über das, was da wehtut und das, was mir dabei wehtut. Wenn ich in Salzburg bin, da möchte ich schon darüber reden, was mir in Salzburg wehtut oder was den Salzburger Festspielen wehtun sollte. Und nicht Ausflüchte zu Caravaggio oder woanders hin machen. Das können wir vielleicht in einer zweiten Runde machen. Aber ich glaube, es ist gut, es ist spät, aber trotzdem gut, dass man sich mit Personen wie Paul Di Wojtek auseinandersetzt ob sie jetzt die richtige ist, solange es einen Karajan, Furtwängler, Böhm und andere Verehrungen und Straßennamen in dieser Stadt gibt, 13 Straßennamen von Nazis, ist die Frage. Ja? Paul Die Wojtek hat keinen Straßennamen, man braucht da auch nichts ändern. Die Frage ist, soll man das Logo ändern? Darf ich einmal dazu was sagen, weil das war irgendwie der Ausgangspunkt? Ähm, meiner Meinung nach ist das die falsche Frage weil diese Frau, wie du ja ausgeführt hast, dieses Logo zu einer Zeit gemacht hat, als sie noch keine Nazi war, man dieses Logo auch wirklich nicht als Nazi-affin in seiner Ästhetik bezeichnen kann. Also ich glaube, das ist nicht der Punkt hier. Für mich ist der Punkt, schauen wir uns das Logo an und das sollte die Frage sein, wollen wir es ändern, also für die Festspiele meiner Meinung nach, ist die Frage, ist dieses Logo, wenn man sich das wirklich mal anschaut, und leider ist es hier nicht in groß, ist das wirklich noch die Art und Weise, wie die Stadt Salzburg und die Festspiele sich präsentieren wollen. Ja? Also Sie kennen, wir kennen ja alle das Logo, da ist die Maske, die ist natürlich ewig gültig für das Theater, aber da sind eigentlich zwei Fahnen der Stadt Salzburg und die Festung. Ist die Festung wirklich noch das, was Salzburg repräsentiert? Denkt man nicht heute oder denken wir in Europa nicht heute eher an Festung Europa, wenn wir diese Festung sehen? Ja? Also ich glaube, das sind die Fragen, die man sich überlegen sollte. Wie will ich mich präsentieren? Bleibe ich bei dieser sehr traditionellen äh, Ästhetik und, und vor allem die Symbolik, ja, äh, will ich, dass Salzburg immer wieder so bleibt, wie es ist, und zwar äh, vor allem weiß. Ja? Und das hat sicher nicht nur mit den Eintrittskartenpreisen zu tun, es ist natürlich, und ich meine ich mein das jetzt gar nicht negativ, jedes Festival hat seine Geschichte. Und natürlich hat die Ruhr-Triennale oder Avignon eine andere Geschichte und ein anderes Publikum als Salzburg. Aber die Frage ist ja, was mache ich damit? Will ich das zementieren oder will ich irgendwie so machen? Und da könnte man einfach ohne historische Diskussion sagen, wir wollen jetzt einen neuen Wettbewerb machen oder wir wollen eine junge Frau äh, muss nicht einmal sein. Ja? Wir wollen einen Wettbewerb machen. Bitte? Auch ein Mann. Ja, nein, ich denke jetzt nur, weil das eine Frau war. Aber es ist ganz, <lacht> ich bin da ganz offen, auch Männer dürfen Logos machen. Äh, danke.
2: <lacht> danke. Also
7: man könnte einfach sagen, wir wollen alles Mögliche ausprobieren und zum Beispiel ein neues Logo machen. Ja?
5: Die, nur eine Information, also der Prozess der Meinungsbildung .logo hat ja in den äh, zurückliegenden äh, drei Jahren ja, im weiß. Haus stattgefunden. Ich weiß. Da sind ja wirklich äh, kluge Köpfe äh, <lacht> geholt worden. Äh, es ist intern sehr viel beraten worden. Es sind eine Reihe von Vorschlägen.
7: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber meine Meinung ist trotzdem, dass man auch, Trotzdem sagen kann, wir machen mal was Neues. Ja, 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 ja. ich, ja ich, ich wollte nur,
5: wollt nur sagen: äh, ja. dieser, dieser Meinungsbildungsprozess, der, oder wie soll ich sagen, die Problemstellung, ist dem Haus hier, das habe ich. Na, das aus ist nicht Das ja, hat doch mit dem Ethos gegeben. gar nichts ich zu tun. Ich möchte jetzt aber trotzdem fragen, noch etwas mit, sagen. ja, ich möchte nur sagen, das
2: hat doch mit Kunst und Ethos nichts zu tun. Sondern so, sie sagen, jetzt Na, ja, sie ja, sagen jetzt okay, einfach vielleicht weiterreden. Reden.
7: Ich bin ja noch nicht fertig. Ich sage, habe das jetzt mal zum Logo gesagt,
2: ja? ja? Das habe ich verstanden.
7: Und was Kunst und Ethos betrifft, bin ich ganz bin ich der Meinung, man sollte sich auch mit seiner eigenen Geschichte beschäftigen, das ist klar, aber nicht nur mit der vor 1938 oder während der Nazi-Zeit, sondern, wie Sie ja selbst gemeint haben, mit dem Beginn der Republik und mit der Nachkriegszeit. Ja. Und dem eben, jetzt kommt raus Alfred Bauer, war der Gründer der Berliner Filmfestspiele, Nazi gewesen. Ja, beschäftigen wir uns doch damit, wie die Republik umgegangen ist mit dieser Poldivotech. Und welche Rolle der Herr Josef Klaus gespielt hat, der sich ja dann in der Wahl gegen Kreisky als echten Österreicher positioniert hat. Ja? Das ist ja die Geschichte, mit der wir leben, mit der Zweiten Republik und mit der Nachkriegszeit, in der sie begonnen hat. Ja? Und es ist, finde ich, heute ein bisschen schon langsam äh, genug, oder nicht genug, nichts, äh, natürlich kein Schlussstrich, aber es ist ein bisschen zu einfach, wenn wir uns immer nur, wieder nur unter Anführungszeichen mit dem Beginn oder der Nazizeit oder diesen Jahren bis 45 mhm. beschäftigen.
5: Ja, darf ich da den Oliver Ratkopf fragen? Ist da äh, nichts passiert oder zu wenig passiert, äh, um den Vorwurf, äh, der da jetzt im Raum steht? Nein, ich möchte dazu äh, nur noch sagen, dass bis ja? zur, zur Waldheim-Affäre
7: Östers, und das war 1986, mhm. ab 1986 bis Ende der 90er Jahre, äh, hat überhaupt erst die Auseinandersetzung begonnen ja, mit Österreich, und mit Österreichs Mitschuld, wie man es nennt, Schuld finde ich besser an allem, was während der Nazizeit passiert ist. Und in Salzburg ist auch nichts anderes, ist noch später alles passiert. Sie ja? hat also ja die
2: Reinhardt-Medaille noch bekommen, ne? die Frau also, heute. Ja,
7: also bitte, ich
2: meine,
7: da kann man ja nicht sagen, dass, dass der, das weiß ja jeder, dass es erst ab Mitte der 80er Jahre überhaupt begonnen hat in Österreich. Viel später natürlich als in Deutschland, wo ja die 68er Generation gewisse Dinge zumindest ins Rollen gebracht
6: hat. Ja. Ich Deswegen habe ich ja auch sowohl in der Studie als auch in meinem Statement versucht, diese verschiedenen Phasen der Annäherung an Poldi Wojtek und ihre Vergangenheit auch zu thematisieren, eben dass es eigentlich bis in die 90er Jahre gebraucht hat, ehe das auch eine bestimmte Öffentlichkeit bekommen hat. Und wenn man genau hinschaut, eigentlich erst nach 2000. Also man sieht auch, dass selbst die Waldheim-Debatte, und da bin ich eigentlich ganz bei dir, dort, wo es uns persönlich sehr wehtut, nämlich in der Familie, in der Schule, im Institut, also dem Institut, dem ich angehöre und dessen Vorstand ich heute bin, das Institut für Zeitgeschichte, ist von einem typischen Österreicher gegründet worden. Sehr katholisch, Mitglied der Vaterländischen Front, illegaler Nationalsozialist, HJ-Funktionär, eine Zeit lang mit dem äh, VTU, äh, geliebäugelt, dann Mitglied äh, der ÖVP mit alten HJ-Seilschaften und uh, Unterstützung aus der Bundesrepublik Deutschland äh, dann unter Josef Klaus äh, Professor geworden, gegen den Willen äh, der Fakultät und Großkoalitionär, der Sozialdemokraten wie Bruno Kreisky und äh, äh, Christian Broder umschwänzelt hat. Ja? Also da bin ich schon bei dir, aber da das tut weh und das braucht Zeit, und das ist auch, glaube ich, legitim, dass jede Generation, und das ist ja auch mit dem Logo passiert, ja, neue Fragen stellt, auch, auch neue Medien benutzt, das Internet, ja, wo man sozusagen Visualisierungen ja ganz anders in eine breite Öffentlichkeit streuen kann, als wir mit unseren äh, Publikationen. Und deswegen äh, habe ich auch einen anderen äh, Zugang zu dieser Frage, eben wie gehen wir mit dem Postkolonialismus um, ja. Das ist auch Teil ja. unserer Geschichte. Ich bin nicht dafür, dass man sozusagen dann alles ausradiert und so tut, wie wenn wir heute in Ordnung sind. Das ist das, was mir an der internationalen Debatte gerade an Universitäten in den USA und in Großbritannien so Sorge macht, dass man bestimmte Literatur nicht mehr kritisch lesen darf. Das geht nicht. Ich brauche sozusagen diesen Stachel. Diese, auch was Sie zitiert haben von Martin Luther, Ja, das ist Teil unserer Geschichte. Ja, Ich kann die Bibel nicht auslöschen, ich kann sie nicht verbrennen. Sie bleibt, ob wir das wollen oder nicht, Teil, ein Schandfleck unserer Kulturgeschichte mit einem ganz anderen Kontext. Das muss man schon sagen, was die Nationalsozialisten betrifft. ja Und dieses eben ständige Reiben, glaube ich, an dieser ja. Geschichte und das, was, was, was Ruth Bettgermann zu Recht gesagt hat und das, das verfolge ich auch in meinem eigenen Umfeld, ja das, was wirklich am schwierigsten ist, also je näher die Geschichte uns kommt, bei Institutionen, in der Familie, im Beruf, umso schwieriger ist es, das wirklich aufzureißen. Und das ist auch einer der Gründe, warum man uns dann bei so Bedeutenden Institutionen in der Bundesrepublik Deutschland, wo es ja eine sehr kritische Geschichtskultur gegeben hat und äh, gibt, der dann möglich ist, dass man von Gr Gründerpersönlichkeiten so gut wie gar nichts weiß, obwohl sonst jeder kleine Fleck der Biografie thematisiert wird.
1: Ja? Also ich bin, ja. Also ich bin, bin bei, bei Ruth Beckermann auch. Also, ich, das war auch mein erster Impuls, als ich von Ihnen eingeladen worden bin, wo habe ich gedacht, die Salzburger Festspiele sind als Avantgarde-Festival gegründet worden von Reinhardt. Das war wirklich Avantgarde, Es war die, äh, die moderne, die österreichische Moderne in ihrem besten, ähm, Konfiguration schlechthin, dass man 100 Jahre später sich entscheidet, eigentlich ein sehr konservativer Zugang äh, wählt, das ähm, Logo beizubehalten und nicht sagt, die, die, ein, ein Faktum der Avantgarde ist ja diese ständige Erneuerung und die Frage, wie wie imaginiere ich mich in die Zukunft, welche ähm, ähm, welche, welche, welche idealen Vorstellungen kann ich entwickeln, um die Zukunft besser zu machen? Das also ist ja auch sehr stark mit der Moderne Zusammenhänge. Und dann habe ich mir aber nachher gedacht, auch weil ich ja auch in Salzburg studiert habe in den 80er Jahren, Karajan Zeit und so weiter, vieles, was Sie eben auch gesagt haben, so spät, Waldheim, ja. vielleicht brauchen wir eine, also nicht vielleicht, wir brauchen eine aktive Erinnerungskultur, wir haben die in Österreich nicht. Ja. Ähm, ein, wir können da sehr viel von Deutschland lernen. Ich, für mich ist eines der schönsten Beispiele ähm, der, der deutschen Erinnerungskultur der deutsche Pavillon in Venedig, der ja auch, wie viele Pavillons eigentlich im 19. Jahrhundert als neutraler Ausstellungsraum errichtet worden ist, von den Nationalsozialisten 1938 umgestaltet wurde, sozusagen als ideologisches Paradebeispiel der Architektur dann auch bespielt wurde in den folgenden Jahren. Und wo Deutschland sich entschieden hat nach 1945, diesen Pavillon beizubehalten, ihn nicht sozusagen rückzuführen, was jetzt passiert, mit ein bisschen, das ist ein bisschen eine andere Geschichte mit dem Schloss, in, in, vielleicht kommen wir da auch noch drauf, was ich auch sehr problematisch finde, aber dass man es nicht rückführt in das 19. Jahrhundert, sondern man behält äh, diese äh, nationalsozialistische Architektur bei und jeder Künstler, jede Künstlerin, jeder Architekt, jeder Architekt und jeder Kurator und Kurate müssen sich dazu verhalten und wenn sie sich nicht dazu verhalten, sind sie auch sozusagen oh. hm. gezwungen. Es ist kein neutraler Ort, es ist ein kontaminierter Ort und die, solche Orte uns in österreich und, und da habe ich mir dann nachher dann in der folge gedacht vielleicht könnte dieses könnte das ein auftrag für die salzburger festspiele sein dass sich die salzburger festspiele tatsächlich wieder zurück besinnen, widerspreche ich mir wenn man die avantgarde ist keine rück sondern der form ist aber zurückbesinnen zu diesen avantgardistischen ursprüngen die auch ein, ein sehr universalistischer ähm, Ansatz hatten, wie, wie eben auch Ruth Beckermann ein bisschen auch da äh, drauf, dass man da sagt, das ist jetzt der Auftrag, sozusagen noch stärker, so ist ein, eine aktive Erinnerungskultur zu machen. Ich finde halt, ich, also prinzipiell fand ich ja die Vorgangsweise der, der Salzburger Festspiele richtig. Also das ist, dass sie im Gutachten ähm, ähm, beauftragt haben und auch hier getrennt haben zwischen der Künstlerin oder der Person Paul De Wojtek und dem wenn man es jetzt Kunstwerk nennt, das ist ja auch so eine schwierige Geschichte, genau, weil das ist ja eigentlich eher so eine angewandte Geschichte. Das, also durchmache ich mal ja auch, und da kommt auch diese Frage der Freiheit der Kunst. Da fange ich auch an zu, ja, ja äh, zu auch schwimmen, Logo zu schwimmen. Aber klar. es ist, dass man, dass man, dass dieses Logo nicht dem öffentlichen Blick entzogen hat, fand ich dann auch richtig. Und dass man aktiv sozusagen eine öffentliche Auseinandersetzung ähm, sucht. Ich hoffe nur, dass das nicht passiert, was in Österreich oft passiert. Man, man öffnet etwas oder, oder man ermöglicht, dass man über auch diese dunklen, abgründigen Momente der österreichischen Geschichte spritzt und dann schüttet man es wieder zu und damit war's, war es, ist die Sache erledigt. Das hoffe ich eben nicht, drum, drum plädiere ich eben für so eine aktive Erinnerungskultur und dann, das hat hat wahrscheinlich das Salzburger Festspiel auch gegründet, aber es gibt für mich natürlich, ist hier die Freiheit der Kunst ein hohes, hoher Wert. Und da würde ich auch die Künstlerin vom Kunstwerk trennen, auch die Frage stellen, was löst dieses Kunstwerk beim Betrachter aus, das haben Sie eh auch schon gesagt, würde ich auch sagen, da sehe ich nichts, was man dieser der Beul de vorwerfen muss, sehe ich nicht in diesem, es ist ein sehr konservatives Logo oder Emblem, aber ich sehe diese nationalsozialistische Gesinnung in diesem Logo nicht. Aber die Frage bleibt trotzdem im Kontext vor allem der österreichischen nationalsozialistischen Geschichte, natürlich auch in der deutschen, ist dieses Logo zumutbar. Und vor allem sozusagen für, aus der Perspektive der Opfer des Nationalsozialismus. Und das muss man, das hoffe ich, dass man sich diese Frage auch wirklich gestellt hat. Weil das wäre, für, da würde ich sozusagen auch über meinen Schatten springen, wo ich die Freiheit der Kunst über alle stelle. Ich bin ja auch so sozialisiert worden in der Sezession, als dass die Institution in Österreich, die sozusagen programmatisch in ihrer DNA die Freiheit der Kunst eingeschrieben hat. Aber da würde ich sagen, wenn tatsächlich dieses Logo an etwas erinnert, das äußerst schmerzhaft ist, das nicht bewältigbar ist oder unbewältigt ist, dann würde ich ähm, von diesem Logo auch Abstand halten. Aber also das, Womberg, ist, das ist so eine das Frage, die, die, Herr, die mich das, die sich mir, mir, mir gestellt hat, ja. auch bei dieser ähm. Das
5: Logo ist nur während deiner Esszeit nicht das Logo gewesen. Äh, also äh, es, also wurde nicht,
4: äh,
5: es wurde nicht es äh, wurde nicht ganz richtig. Ist ja nicht ganz richtig.
2: Zunächst einmal das ist logo. Sie sagen, das hätte sozusagen Nationalsozialist, den Nationalsozialisten gefallen. Äh das ist, glaube ich, das ist ja 28 gemacht worden, nicht richtig. Während der Nazi-Zeit ist das Logo ja gar nicht benutzt worden, sondern ist der Apollo benutzt worden. Das heißt, die Nazis haben sie rausgeschmissen, dann ist es wieder zurückgekommen und jetzt plötzlich fängt man an und sagt, ob wir es nicht das auch wieder beseitigen. Und ich habe, das ist vielleicht eine Deformation professionell als Jurist. Ich finde, man muss das unterscheiden. Die eine Frage, Frau Beckermann, die Sie ansprechen, ist, ist dieses Logo noch zeitgemäß? Das hat mit Frau Wojze gar nichts zu tun, sondern es ist die Frage, brauchen wir noch eine Festung, brauchen wir eine Maske, brauchen wir eine Fahne. Darüber kann man nachdenken. Ich mache keinen Hehl daraus, äh, dass ich für die Beibehaltung wäre. Das ist ja auch sehr vorsichtig und ich finde, hochintelligent äh, modernisiert worden, wenn man das Wort mal so brauchen darf. Und, äh, die Salzburger Festspiele ein Festspiel der Avantgarde war, also Mozart war ja kein richtiger Revolutionär, äh, weiß ich nicht. Ist aber gar nicht, darauf kommt es gar nicht an. Man, äh, ich, meine persönliche Meinung wäre, dieses Logo ist so gut und erinnert so an Salzburg. Und wenn ich irgendein Post bekomme irgendwas und sehe das, dann weiß ich, was es beinhaltet. Darüber kann man streiten. Man kann sagen, Kinder macht Neues. Das hat ein Antisemit äh, ja auch äh, gefordert, ein berühmter. kinderschaft Neues. Das kann man auch machen. Ich weiß es nicht, ob das sinnvoll ist. Und das können wir dann alle fünf Jahre machen, weil alle fünf Jahre ändert sich die Meinung und ändert sich die Stimmung und ändert sich der Geschmack. Also insofern wäre ich da eher dafür. Nur, was man trennen muss, ist, der Ausgangspunkt der Diskussion war ja, dass man gesagt hat, man kann doch das Logo, das eine Narzisse geschaffen hat, nicht mehr benutzen. Und das ist eine ganz andere Frage. Die hat mit der Frage von Ihnen, Frau Beckermann, ist das auch zeitgemäß oder drückt ja. das die Avarat? Gar nichts zu tun. Und das ist für mich die, das Zentrum dieser Diskussion. Die Frage, ob man ein neues Logo braucht oder nicht, das beantwortet der eine so oder andere so. Das ist, das ist, nicht, das ist nicht politisch. Aber politisch ist die Frage... Ist es wirklich eine realistische, eine moralisch vertretbare Forderung, dass also man sagt, diese Frau, die später für die Arisierung eines einer bedeutenden jüdischen Kollegin auch noch gehörenden Grundstücks plädiert hat, von der wollen wir kein Logo sehen, von der Frau Riefenschahl wollen wir kein Foto sehen, von Herrn Wagner wollen wir keinen Ton mehr hören. Martin Luther wollen wir gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil er Antisemit war. Wenn wir das konsequent machen, dann sage ich, das ist okay. Aber das ist die Kernfrage und nicht die Frage, brauchen wir neues Logo? Ja,
5: ich möchte jetzt Aber ganz konsequent und auch noch einmal an das Thema erinnern, nämlich Kunst und Ethos. Ja. Und ich möchte gerne, äh, Frau Romberg, ein, Sie haben es in einem Nebensatz, die Trennung von Kunst, dem Kunstwerk und dem Künstler, der Künstlerin, angesprochen. Mich, mich würde wirklich interessieren, ob das ein Weg ist, den Sie, alle vier, die hier am Podium sitzen, für einen gangbaren, vertretbaren Weg, eine Problemlösung soll sein äh, sein kann. Vor allem, ich zitiere noch einmal: Wie geht man äh, mit qualitativ hochstehenden Kunstwerken um von politisch bedenklich handelnden Künstlern? Äh, äh,
2: Meinen Sie das als offiziell oder privat? Ich privat würde mir kein Foto von Frau Riefenstahl hinhängen. Ich hänge mir auch kein Nolde hin. Ich mag das nicht. Äh. So, das ist eine andere Frage: Ob ein Museum Sie sagen, nein, ich frage morgen muss jetzt Sie die Olympia abgehängt werden, weil der Blumenstand privatpersonen die hier ja. sitzen. Das ist
1: vielleicht ja. einfach noch also sozusagen ja. aus. Ich würde jetzt mal so aus der Sicht der Sezession, die ja 1898, ähm, das muss ich selber überlegen, 1898, dass ich nicht meine Legasthenie ins Spiel bringe, ähm, gegründet worden ist auf dieser Be programmatisch Freiheit der Kunst. Und da wir, wurde immer von den Sezessionisten auch, da gab es übrigens auch in den 90er Jahren einen Kulturkampf, vielleicht kommen wir auf das auch noch zu sprechen, wo die, wo die Freiheit der Kunst, der Kunst vehement sozusagen in Frage gestellt worden ist. Die, Freiheit, die Kunst ist frei, weil sie etwas bedeutet. Und diese und was was diese Bedeutung ist und worin sich diese Freiheit begründet, das muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Das ist sozusagen kein, kein, keine Errungenschaft, die man einmal in der Moderne erarbeitet hat und die für immer steht. Und da sehe ich momentan ein ganz großes Versäumnis. Das hat, glaube ich, auch gesellschaftspolitische Gründe, dass das eigentlich nicht mehr ausgehandelt wird. Also Boris Greus, der große deutsche deutsch-russische Philosoph, der meint, dass eben mit dem Ende des Kommunismus sozusagen die Sehnsucht nach der Freiheit oder die Frage der Freiheit verloren gegangen ist. Mir ist auch aufgefallen, muss ich sagen, als ähm, Kuratorin zeitgenössischer Kunst, so wie Sie das gelernt haben, dass eigentlich ähm, vor allem dann mehr in Deutschland als in Österreich, weil da waren die Reibungsflächen aufgrund der FPÖ und so weiter größer da, aber das eigentlich unter den zeitgenössischen Künstler und Künstlerinnen, man eigentlich nicht mehr genau gewusst hat, was ist eigentlich die Freiheit der Kunst, worum begründet ist und warum sollte die so bedeutend sein. Und bei den ganz jungen Künstlern äh, stelle ich fest, ähm, dass auch da diese Frage nicht mehr da ist. Da geht es viel stärker um Bindung, um si Sicherheit, was natürlich auch wieder ein ähm, der nachvollziehbar ist, wenn man diese apokalyptischen äh, Vorstellungen hat, wie sich sozusagen aufgrund der Klimakrise unsere Welt verändern wird, dass da eben mehr eben Sicherheit eine Rolle spielt. Aber diese Frage der Freiheit ist tatsächlich ähm, zerbröselt im Grunde genommen. Und ich glaube, wenn man dann jetzt so über diese Sozi Social Medias und so spricht, ich, ich glaube, wir sind in einer wahnsinnig interessanten Zeit, in einer sehr fragilen, vielleicht auch ein bisschen gefährlichen Zeit, aber in einer super interessanten Zeit, weil ja. sehr vieles neu ausverhandelt wird. Und da spielen auch natürlich die Medien, die digitalen Medien eine, auch eine wichtige Rolle. Nicht nur eine Rolle, wo man sagt, fuh, das ist, das ist problematisch, sondern auch eine echt wichtige Rolle. Und da hoffe ich, dass all diejenigen, die noch wissen und die, was die Freiheit der Kunst ist und warum die so wichtig ist, dass man die erneuert, dass diese Diskussionen viel stärker in die, in, in die Öffentlichkeit getragen werden. Mhm. Und da höre ich auf, sehe ich zum Beispiel, zumindest in Österreich, in Deutschland war ich jetzt schon länger nicht mehr aufgrund des der, des Lock, der Lockdowns, aber in Österreich sind die öffentlichen Institutionen ratlos. Also es wird... In Wien, jetzt nehmen wir jetzt mal Wien, weil die meisten von uns leben in Wien, in Wien wird über das Lueger-Denkmal oder Josef-Weinheber-Denkmal, das schon seit 2009 intensiv von den Studenten thematisiert wird, das kommt übrigens auch wieder, der Anstoß aus der Kunst, das ist ja das Interessante, offenbar das Logo wurde auch von den Künstlern, oder das Emblem auch von Künstlern sozusagen noch einmal in der Öffentlichkeit getragen, das wird in universitär intensiv diskutiert, unter Künstlern intensiv diskutiert, aber es hat keine, es gibt keine zivilgesellschaftliche Bewegung dahinter und es hat keine, also zumindest keine sichtbare. Also es wird sozusagen in, der, in den Medien, in den, also es ist relativ marginalisiert, würde ich jetzt mal sagen.
3: Oliver. So, ja, da
5: ich. Und dann du, du
7: und dann nicht. Also, was den Luega
1: betrifft, muss ich kurz
7: widersprechen. Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass das thematisiert sein gehört. Und ich denke aber, beim Luega ist es schon sehr, wird es thematisiert, schon allein durch die Graffiti, ja. die jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr auf diesem Denkmal. Dort steht groß in Rot Schande und alles Mögliche. Und eigentlich ist das ein sehr massiver. Ausdruck der Zivilgesellschaft und ich finde, also wenn es nach mir ginge, 5, könnte wieder. das so ja. bleiben. Ja. Ja. Für mich auch. Aber ja. natürlich, wenn ja. wir jetzt von der Freiheit der Kunst reden, reibt sich, wir sind uns ja alle einig, dass wir nicht für die Eingriffe des Staates sind, und dass wir für die Freiheit der Kunst sind, das, darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber natürlich reibt sich Kunst immer an der Gesellschaft und an den Institutionen, ob es jetzt Festspiele sind, ein Theater, eine Galerie, weil ich meine, ich kann ein Bild malen, wenn es keiner ausstellt, kann ich noch so frei sein. Ja? Also das heißt, es geht ja immer um die Haltung der Institution auch, wenn ich jetzt daran denke, dass im Whitney äh, Bilder abgenommen werden, weil jemand sich äh, beleidigt fühlt und so weiter. Das ist ja die Frage, wie verhält sich die Direktion des Whitney, ja? Oder wie verhält sich die Stadt Wien zum Loega-Denkmal? Ja? Also ich meine, da kann jemand, das ist jetzt nicht so ganz vergleichbar, weil der, dieser Bildhauer ist schon tot, aber äh, da kann man noch so viel von Freiheit reden. Es geht nicht nur um die Freiheit der Kunst, die wir alle bestätigen. Es geht schon um die Haltung der Gesellschaft und der Vertreter, die eine gewisse Macht haben, etwas zu zeigen, etwas zu verbieten, etwas eben noch immer den den Blackface, es ist mir ja unvorstellbar, dass man in Salzburg, sogar in Salzburg, eine Oper macht, wo Othello macht mit einem Blackface. Ich meine, das ist vorbei, das ist gut, dass es vorbei ist. Ja, Ich meine, es hat auch der, der G.W. Papst ähm 46 die Filmfestspiele von Venedig gewonnen mit dem Film Der Prozess. Ja. Wenn man den heute anschaut, ist er sowas von antisemitisch, wie es nur geht. Ja. Also zum Glück entwickelt man sich ja weiter und manche Werke halten und manche will man jetzt doch nicht mehr sehen, sind aber natürlich Zeitdokumente. Das heißt nicht, dass man sie jetzt
6: wegschmeißen soll. Oliver, also ganz drei kurze Statements auch auf deine Fragen. Also ich glaube, es ist wirklich und da sind wirklich auch die Salzburger Festspiele äh, sehr aktiv notwendig äh, zwischen dem Mythos Genie-Künstler, Künstlerin und dem Werk äh, eine klare Trennung zu Vollziehen, beziehungsweise Wechselwirkung zwischen dem politisierenden Künstler und dem Werk auch aufzuzeigen. Also ich denke an Karl Böhm, um nur einen zu nennen, aber das gilt natürlich auch für Herbert von Karajan, ja, den man aus der Kulturgeschichte Europas nicht auslöschen kann. Der ist einmal da, ja, aber eben sozusagen in seiner Zeit, mit seiner Wirkung, mit übrigens noch sehr interessanten äh, biografischen äh, Details, äh, äh, die auch irgendwann äh, an die Öffentlichkeit äh, kommen. Also, äh, ich äh, werde es nur kurz anreißen. Also die Bedeutung des äh, jüdischen Korrepetitors, Chefkorrepetitors und Chefdirigenten in Ulm für seine eigene Arbeit, etwas, was er immer nur verschlüsselt ausgedrückt hat in Interviews später und nie, nie thematisiert hat. Ja, Es ist ein Kollege von ihm gewesen in Ulm, der dann 33 äh, entlassen wurde. Und wenn du dir Interviews ansiehst von Karajan aus den 70er, 80er Jahren, taucht immer äh, dieser äh, Corripetito auf als ein prägendes auch Beispiel für seine eigene kulturelle Arbeit, ohne dass er es benennt. Ja, also es ist völlig äh, verschüttet. Also ich glaube, deswegen Trennung, Genie und Werk und intensive biografische Forschung und das, was ich wirklich ablehne als Historiker, hat einmal Elisabeth Schwarzkopf in einem ähm, Leserbrief an die New York Times wegen meiner hetzerischen Dissertation geschrieben, wie wird ja bald aufgeführt wieder die Tosca her, Ich lebte für die Kunst, ich lebte für die Liebe. Also das kann ich einfach für einen biografischen Ansatz einer Künstlerin, Künstlers nicht akzeptieren. Das Zweite, was Sie gesagt haben, und Sie haben wirklich einen Nerv getroffen in unserer turboglobalisierten, verrückten Zeit, ja. Es ist kein Zufall, dass eben vor 1900 Freiheit der Kunst so wesentlich war, am Weg zum Kampf um die parlamentarische Demokratie. Und ich bin bei Ihnen. Ich habe das Gefühl, dass alle glauben, die parlamentarische Demokratie ist sowieso, braucht nicht mehr erkämpft werden. Und wenn wir uns die Umfragen ansehen, das betrifft nicht nur Österreich, auch Deutschland, Italien, Gemischt Frankreich, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn ist überhaupt in einer anderen Liga. Also nach der Frage, brauchen wir überhaupt noch Wahlen und ein Parlament? Ja, Die Mehrheiten liegen klarerweise noch bei der Demokratie, aber 20 bis 30 Prozent aufwärts können sich das durchaus vorstellen. Deswegen glaube ich... Bedarf es dieser permanenten Auseinandersetzung, wie Sie das auch sehr schön skizziert haben, Frau Rombert, also nicht nur die Freiheit der Kunst muss eigentlich von jeder Generation jeden Tag neu diskutiert, erkämpft werden, bewusst gemacht werden dasselbe gilt auch für unsere parlamentarische Demokratie und ich bin ganz bei Ihnen. Ich habe das Gefühl, also irgendwie da ist die Luft heraus. Ja, es ist kein Zufall, Sie haben 82 eben unser Bundesverfassungsgesetz aus der Ära Kreisky äh, zitiert, haben sich alle damals gefragt, sowas Verrücktes, warum brauchen wir die Freiheit der Kunst als Verfassungsgesetz und es ist in einer Phase, oder Bruno Kreisky langsam ein schlechtes Gewissen bekommen hat, hat damals die Gesellschaft für politische Aufklärung ins Leben gerufen, also seine Vergangenheitspolitik Deckel drauf und äh, den SS-Mann Peter zu verteidigen und Simon Wiesenthal im wahrsten Sinne des Wortes zu verfolgen, hat hier einen anderen Weg gefunden. Und ich glaube, das ist das zentrale Thema der Gegenwart. Ja, ja, also ich da was ergänzen, ja, weil das ist
1: interessant, weil Sie eben die Politik erwähnt haben. Die Sezession wurde ja in den, ähm, Mitte, äh, 1998, hat die Sezession 100 Jahre Jubiläum gefeiert ähm, mit einer Ausstellung, die von Robert Fleck ähm, kuratiert worden. 100 Jahre künstlerische Freiheit war, der, war die Überschrift in dieser Ausstellung. War ein Otto Mühl-Bild. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht immer. Das ist eine lange Geschichte, aber das ist auch eine wahnsinnig inter interessante Geschichte. Ähm, war Anlass, ähm, dass die FPÖ, also in, in Person von Mai ähm, die Sezession ähm, angezeigt hat, eine Unterlassung. Das muss ich hoffentlich sage ich keine falschen Juristischen, Eine Unterlassungsklage eingebracht hat. Das Handelsgericht in Wien hat äh, im Sinne der Sezession äh, entschieden und hat gesagt: Dieses Bild stellt keine reale Situation ähm, äh, dar und zeigt nicht das lotterliche Intimleben vom Herrn Meißberger. Also der Müll, Müll hat Müll, äh, Müll, Müll. Äh, von, ist, vom hat von so äh, äh, ja, an ja ist Sozusagen vom Müll. <lacht> ja. Aber äh, vielleicht das Bild das ist ein Riesenbild, ein, ein riesen ja. sehr polemisches Bild, das auf der äh, sozusagen in Anlehnung an Michelangelos jüngstes Gericht verschiedene Politiker, Kunstschaffende, Kulturschaffende und Vertreter der Kirche in einem Gruppensex dargestellt haben. Es wurde dann auch attackiert von dem selbsternannten Pornojäger ähm, Humer, ähm, worauf es dann in der Se es war so, so eine unglaublich turbulente Zeit in der Sitzsaison, es gab zwei Bombenalarme, es gab eine Morddrohung gegen den Künstler, nicht in dem Fall nicht gegen den Müll, sondern gegen Markus Geiger, der die so hatte, 98 er rot angemalt hat und gegen den Präsidenten. Es gab übrigens schon Shitstorms. Ich war leider so naiv damals, ich, ich musste diese ganzen Telefonate ab, abnehmen, weil ich war alleine im Ausstellungsbüro Analyse. und es tut mir heute noch leid, dass ich das nicht aufgenommen, aufgezeichnet habe. Ich habe das Les hab dann später gehabt, weil ich mir die, ähm, den Nachlass von Christoph Schling, Schlingenseef angeschaut habe in, in Berlin. Und da wurden die Telefonanrufe, auf, die, die sozusagen reagiert haben auf Ausländer raus, bitte lieb Österreich-Projekt, die wurden aufgezeichnet. Weiß die ich. waren ziemlich ziemlich deckungsgleich mit dem, was ich erlebt ja. habe. Sexistisch, untergriffig, kunstfeindlich, hat natürlich alles eine Vorgeschichte gehabt, weil eben in den 90er Jahren FPÖ-Haider ja einen richtigen Kulturkampf geführt hat. Auf alle Fälle ging die Sezession dann in die nächste also ging Maischberger, alias FPÖ, in, 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 in die nächste Ebene, in die Berufung, und das Oberlandesgericht Wien hat dann ein Aufstellungsverbot erlassen. Das offensichtlich laut Robert Fleck, das, war, das habe ich jetzt nicht nachforschen können, war das das erste Mal nach dem Ende des Nationalsozialismus in Österreich, dass ein Ausstellungsverbot vom Gericht erteilt worden ist. Die Sezession, ist sozusagen, die Sezession, für die war da eben auch wichtig, die Freiheit der Kunst wirklich zu verteidigen. Und die haben sich entschieden, es hat natürlich auch eine sehr hohe Geldstrafe auch mit sich gebracht, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu gehen. Und dort wurde nach mehreren Jahren dann entschieden, dass dieses Ausstellungsverbot sozusagen nicht gerechtfertigt ist und vor allem nicht in einer demokratischen Gesellschaft. Ja. Und offensichtlich war das auch für das ja. Europäische Gerichtshof das erste Mal, dass überhaupt ähm, ein, 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 die Freiheit der Kunst sozusagen verboten wurde. Sie hatten ja. so einen Fall noch nicht. Ja. Und dann kam 2017, jetzt kommt, bin ich gleich fertig, kam 2017 ähm, die zweite schwarzblaue oder türkis, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt, türkisblaue Regierung, aber es war eigentlich eine schwarz-blaue Regierung. Da wurde in ins in die, in die, in Regierungsprogramm sozusagen das Motto hineingenommen, der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, das Motto der Sezession. Die Sezession hat sich natürlich verhöhnt gefühlt nach all diesen ähm, vielen Jahren an, 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 an Kampf um, sozusagen, um, um die. Ähm, ähm, die Klärung, was, was überhaupt Freiheit der Kunst ist und sozusagen auch um diese Prozesse der FPÖ zu durchstehen. Und die Sezession hat dann einen, aus meiner Sicht einen sehr guten öffentlichen Brief verfasst und festgestellt, was sie unter der Freiheit der Kunst versteht. Und nur drei, drei vier Sätze, dass ich Ihnen und ich glaube, das hat viele mit heute, mit heute auch zu tun. Mit der Freiheit der Kunst ist unabdingbar Internationalität, Diversität und Dialog verbunden. Die Idee, dass Kunst einer kollektiven nationalen Identitätsstiftung dient, ist eine Form der Instrumentalisierung, die im Widerspruch zur Vielfalt künstlerischer Inhalte steht. Künstlerisches Schaffen kann in unseren Augen nur vor diesem Horizont Relevanz und Qualität entwickeln. Die Freiheit, auf die sich das Sezessionsmotto bezieht, geht weit über die individuelle Äußerung hinaus. Es ist, der, es ist erst der Austausch in einem größeren, vielfältigen internationalen Kontext, der den einzelnen Stimmen kulturelle Bedeutung verleiht. Kultur lässt sich daher weder allein an Kunstobjekten oder Musikkompositionen festmachen, noch quantitativ anhand von Besucherzahlen, Marktwerten oder der Zirkulation von, Werten, von Werken bewerten. Sie bedarf einer offenen Gesellschaft." Und, sozusagen der, und mhm. das ist, glaube ich, der Punkt, auch diese offene Gesellschaft. Mhm. Und da, um das jetzt auch wirklich abzuschließen, würde ich sagen, warum brauchen wir die Freiheit der Kunst heute? Wir brauchen auch die Freiheit der Kunst, um einen uneingeschränkten Blick auf unsere Welt entwickeln zu können. Wir brauchen diesen Freiraum, wir brauchen diesen universellen Freiraum. Und wenn uns der genommen wird, dann ist vieles in Gefahr. Und natürlich auch die offene Gesellschaft und die Demokratie. Die, ähm,
5: Frau,
2: das, Darf ich in die, zwei Minuten Salz in die Suppe schützen? Was ich sagen, ist alles goldrichtig. Und die Zeiten, wo Prozesse wegen Veröffentlichung der Theaterstücke von Schnitzler, der Koss mit dem Christus am Kreuz, Nitsch gehört natürlich dazu, Mühl gehört dazu, Sie, die sind vorbei, der Staat wagt es nicht mehr. Und jetzt komme ich zu einem Satz von Ihnen, Frau Beckermann, der mich wirklich beunruhigt. Ich das ist halt die Haltung der Gesellschaft. Und diese Haltung der Gesellschaft hat vor dem Respekt, vor der Freiheit der Kunst verloren. Da entscheidet die Gesellschaft, dass ein Gedicht, dass eine schwarze Lyrikerin zur äh, Inauguration des Präsidenten nicht von einem Weißen übersetzt werden darf mit der Folge, dass sie das nicht getan hat. Die entscheiden, dass ein Film von Woody Allen in Amerika nicht mehr gezeigt werden darf. Die, ich könnte weitermachen, die eigentlich auch der Meinung sind, auch Peter Handke darf keinen Nobelpreis bekommen. Er ist ein politischer Schwachkopf, aber er ist ein großer äh, Autor. Äh, die Gesellschaft, äh, was der Staat früher getan hat, alles, was Sie erzählt haben, Sezessionen, so, ich habe das ja alles mitbekommen, ist goldrichtig. Der Staat hat kapiert, in Österreich unter Kreisky, in Deutschland vielleicht schon ein bisschen früher, welch heiliges Gut die Kunstfreiheit ist. Und jetzt geht dieses heilige Recht verloren oder ist hochgefährdet, mich beängstigend gefährdet, durch das, Frau Beckermann, was Sie nennen, die Haltung der Gesellschaft. Die entscheidet, ob Blackfacing möglich ist oder nicht. Die entscheidet, ob man einen Caravaggio hängen darf. Die entscheidet, was weggehängt werden muss an Bildern, was an Theatern da, ist, ob man einen Richard III. -Krüppel als Krüppel zeigen darf, als Behinderten als Krüppel zeigen darf. So, so nennt es ja der Shakespeare. Und da sehe ich überhaupt keine Waffe. Denn da hilft uns niemand. Es hilft uns niemand, dass die Biografie von Woody Allen in Amerika nicht in dem Verlag erscheinen durfte, weil irgendwelche Verlegerinnen gesagt haben, es könnte doch was dran sein an dem Vorbau. Und da sehe ich die Gefahr. Und das, was der Ausgangspunkt ist, unser... Logo hier, ist genau so, so ein Pacht. Das ist kein Eingriff des Staates in die Kunstfreiheit, sondern da fordern Leute, weil das die und die Frau gemacht hat, muss dieses Logo beseitigt werden. Da schließt sich der
5: Kreis und da liegt meine Angst. Da, da, der Punkt also, ist, ich äh, ich muss ja, jetzt, ja, ja, der Punkt ist nur, das muss ich jetzt, es ist nicht die Gesellschaft. Das, was mich daran stört oder beunruhigt, ist, dass es eine Gruppe der Gesellschaft ist, die Macht ausübt natürlich über, das, über die Verbreitungsmöglichkeit, über die Kommunikationskanäle, wo aber Kontrolle nicht stattfindet und da denke ich mir, da wird so oft mit Vorurteilen operiert, dass ich mir denke, was sagt der Jurist? Gibt es nur eine Schuldsvermutung, dass man Künstler, nämlich Museen dazu bringt, so unter Druck zu setzen, dass dann wieder Kunstwerke abgehängt werden? Ich bin für die Statements wirklich extrem dankbar, auch wenn wir sozusagen immer wieder vom Zentralthema wegkommen, aber für mich sind das, was Sie jetzt gerade vorgelesen haben, Deshalb so wichtig, weil es eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, beantwortet, nämlich ich wollte fragen, ist Kunst systemrelevant? Eine Frage, die ja die ganze während der ganzen Corona-Zeit debattiert worden ist, wie wird mit Kunst und Kultur umgegangen? Also hier sind, und das ist den Nachmittag schon wert, dass wir das gemacht haben, diese ganz wichtigen Statements dazu gefallen, dass Kunst und Kultur und die Freiheit der Kultur sehr wohl systemrelevant ist. Ruth Beckermann, bitte.
7: Ich, 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 ich glaube, glaub, Sie haben mich missverstanden. Ich hoffe es. <lacht> äh, ich bin sicher ganz genauso beunruhigt wie Sie über diese Tendenzen, die wir jetzt alle erleben und Sie haben mir einige Beispiele gebracht. Ich wollte nur, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht in einem Raum von lauter weißen Menschen jetzt mich darüber aufregen, dass Schwarze gewisse Forderungen haben oder andere Gruppen. Ja? Das tue ich auch also das finde ich, ist mir unangenehm. Ja? Ja. Das ist das Einzige. Aber natürlich ist es sehr beunruhigend, was jetzt passiert in der Cancel Culture mit äh, sogenannter Wokeness, mit BDS, also auch im akademischen Rahmen. Ja? Das, äh, glaube ich, äh, sehen wir alle dass wir in einer Zeit leben, in der alles sehr schwarz-weiß gesehen wird. Also wo Hass äh, nicht nur in den sozialen Medien, sondern überhaupt wirklich wieder hervorkommt. Ja? Wir sind ja zum Glück, also ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der wir wirklich immer mehr Freiheiten uns erkämpft haben und man dann mit einem gewissen Wohlstand natürlich auch zu einer relativ wenig hasserfüllten Kommunikation gefunden hat. Ähm, was jetzt der Fall ist, ist einerseits eine sehr feige Kommunikation in der Öffentlichkeit ja. und Hass äh, dort, wo es keiner sieht. Also von hinten herum oder in, ob jetzt in sozialen Medien ah, nee. oder sonst irgendwo. Aber natürlich geht es trotzdem um die Gesellschaft. Die Ge es geht nicht nur darum, dass einzelne Künstler gewisse Dinge machen, sondern dass natürlich gesellschaftliche Institutionen dazu verhalten ja, und das Beispiel mit dem Buch von Woody Allen da geht's ja auch um den Verlag da geht's ja nicht nur darum dass oder um den den Filmverleiher ja oder die Kinos wenn die alle mitmachen dann äh, kommt es wirklich zu verboten ja dass man und die Geschichte mit der Amanda Gorman ist natürlich sowas von absurd schon ja dass man nicht als als weißer Mensch eine schwarze übersetzen darf also das alles treibt im Moment unglaubliche Blüten. Aber natürlich muss man auch den Hintergrund erkennen. Man muss erkennen, dass gewisse Gruppen, ob es jetzt Schwarze sind oder Behinderte oder wer immer, ja, immer neue Gruppen, sich gewisse Rechte gerade dabei sind zu erkämpfen. Und ich verstehe, dass man in Südafrika auf der Uni endlich den Cecil Road sein Denkmal, umhauen will, ja. Weil ich meine, die haben dort die ganzen Leute unterdrückt und jetzt sind die schwarzen Studenten an der Uni und in Stellenbosch stehen noch immer die ganzen äh, Kolonialherren herum. Ja? Dagegen ist unser luega denkmal ja ein, ein Lapperl, weil die Leute haben das wirklich hautnah erlebt. Ja? Und ich kann das total nachvollziehen. Und ich meine, das muss man ja schließlich auch verstehen können bis zu einem gewissen Grad. Ja. ja
2: aber wo ist die Grenze? Was machen Sie mit Friedrich dem Großen? Was machen Sie mit Wilhelm dem Zweiten? Was machen Sie mit Bismarck? Das waren alles nein, Kolonialisten. Nein, nein. Äh, ich
7: finde, man muss einen ein Satz nur noch. Man muss einen Unterschied machen zwischen äh, alles, was Kunst ist, egal wie die Biografie dieses Künstlers war. Siehe Wagner, Strauss etc. Celine, Handke, Jünger etc. Ich finde, man soll diese Werke zeigen und sich gleichzeitig oder trotzdem ehrlich mit der Haltung dieses Menschen auseinandersetzen. Ja? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie geht man mit Politikern wie Cecil Rhodes um oder mit Leuten, deren Werk man eigentlich nicht mehr zeigen kann wie Herbert von Karajan. Ja? Muss ich im Böhmsaal sitzen zum Beispiel? Warum eigentlich? Sein Werk, okay, er war sicher ein sehr guter Dirigent, okay. aber warum muss man, also jetzt, wo es keine Werke mehr zu zeigen gibt, ja, warum darf man nicht sagen, okay, jetzt nennen wir mal was um, bitte. Ich meine, wir leben ja heute und wir denken am Morgen und es gibt neue Menschen in der Welt, die auch hierher kommen wollen und sich vielleicht beleidigt fühlen von etwas oder und nicht einsehen, warum jemand, der so eine Haltung hatte, und nicht ein großes Werk jetzt wie Nolde oder andere geschaffen hat. Warum müssen wir die eigentlich weiter so verehren?
2: Ja, es ist auch eine Vertreibung aus, aus der Erinnerung. Ich meine, die Nazis waren die Weltmeister, dass sie eben einen James Simon einfach gestrichen haben. Den kannte keiner mehr, Mendelssohn Bartholdy, selbst Maler. Ich war 15 oder 16, wie ich die erste Malersymphonie in Deutschland gehört habe. Vorher gab es den nicht. Und jetzt herzugehen und zu sagen, jetzt schauen wir mal Böhm, Karjan, Fortwängler, haben eine problematische Nähe zu den Nazis gehabt, aber sie sind natürlich in einer ganz anderen geringeren Weise verstrickt als die wirklichen Täter. Und ob man nun hingeht und sagt, mein Gott, der Böhm, ganz, ganz korrekt war das auch nicht. Und guter Dirigent ist nun wirklich eine zarte Übertreibung und äh, Untertreibung. Und Karajan, das waren die, die Größen dieses 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 Landes. Warum man die jetzt streichen soll, bloß weil man in ihrer Vergangenheit Fehler gefunden hat, das ist genau mein Problem. Weil man, man geht in die Vergangenheit, sieht Fehler, fast bei jedem Menschen, der bedeuten, bei Handke. Was machen Sie mit Handke? Dieser Idiot äh, äh, verherrlicht mal, mal, den, 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 den diese, äh, äh, in der Serbendiskussion. Karatschi und wie ich sie alle heißen. Ich
7: gedenkmal gegen ein Handgedenkmal, aber ich will seine Bücher ja. weiterlesen.
2: Ja, wenn Sie die Bücher weiterlesen, dann können Sie auch sagen, dann kann ich auch einen Böhmsaal
6: haben.
7: Das ist aber ein Unterschied.
2: Na, ja? finde ich nicht. Das ist
6: doch ein Unterschied, da, oder? Darf ich den Historiker bitten? Ja. ja. Ich glaube, jetzt mischen wir alles, was es gibt, durcheinander und wir werden das jetzt noch versuchen, auseinander zu dividieren anhand von Beispielen. Also was mit zum Beispiel an der luega debatte wo ich wirklich das Engagement der Gruppen total bewundert habe und ich würde das auch so lassen, wie es ist mit dem Schande, aber mir war das zu retro. Lieber Gott, wir leben im 21. Jahrhundert, ja. Der Antisemitismus vom Lueger, den haben wir jetzt in alle Richtungen ausgeläutet der ist dokumentiert, wir müssen in die Gegenwart, Ja, wir haben Antisemitismus heute, wir haben wirklich furchtbaren Rassismus, wir haben eine Islamophobie, die mir wirklich Angst macht, wenn ich mir unsere Umfragen anschaue Ja, und wir tappen im 19. Jahrhundert. Also ich würde einfach den Lueger, der ist leider zu schwer auf den Kopf stellen, irgendwie drehen, was immer, und ihn benutzen, um in die Gegenwart zu kommen. Ja, und was Sie sagen mit äh, Karajan und Böhm, ich glaube, wir müssen auch äh die Kraft haben, die Mythen der Vergangenheit neu zu interpretieren, neu zu sehen, neu zu kontextualisieren. Ich habe in der Zeitung gelesen, in Bad Ischl, ja, eigentlich als kaiserlicher Kurort außer Dienst, nicht wirklich die Speerspitze der Avantgarde, hat die Stelzhammer-Statue eingepackt. Also des Komponisten der oberösterreichischen Landeshymne, der also erstens ein lausiger Literat ist, die Hymne, den Text, äh, erspare ich Ihnen jetzt und wenn Sie seine Schriften lesen, es ist furchtbar, also es ist ein wirklich äh, offener Antisemit. Aber dass man in Bad Ischlin einpackt, ja, damit hat das Denkmal eine völlig neue, große, wichtige öffentliche Bedeutung äh, bekommen. Ja, Und ich hoffe auch, dass die Stadt Wien, wo es ja einen großen, runden Tisch äh, von der Frau Stadträtin äh, initiiert gab, der Frau Skop Hasler. also ich glaube, dass sich da etwas tut, aber da muss man, und ich glaube, das irritiert mich auch an den äh, Debatten über, über Kolonialismus. Ja, Ich verstehe das südafrikanische Beispiel, ja, weil sich in Südafrika in der Sozialstruktur auch äh, nach Ende der Apartheid so gut wie gar nichts geändert hat. Ja, Das ist ja das Katastrophale, aber das sind die Langzeitwirkungen des Kolonialismus, aber wenn ich mir die Hauptstadt Europas anschaue, Brüssel, Ja, wir wollten einmal ein Projekt machen, Wiener Straßennamen, Brüsseler Straßenmann, zwei kritische Lexiker, natürlich abgelehnt in Brüssel, weil politisch nicht opportun, also das ist eine Frage der Zeit, der Generation, aber da bin ich auch dafür, wir, wir, wir haben jetzt, glaube ich, die Gefahr, dass wir es so tun, also wenn wir alles wegwischen, ja, also den Böhm und Karajan auf den Misthaufen der Musikgeschichte werfen, dann sind wir jetzt sozusagen in einer neuen, weißen, sauberen Ära für die Zukunft. Ja, Also wir brauchen sozusagen auch diese Reibebäume, aber ich glaube, und das muss man auch jeder Generation lassen, Ja, und da bin ich leider auch schon zu alt, ja, Sie müssen sich auch daran reiben, ja, auch mit neuen äh, Methoden, Zugängen ja, und was Sie jetzt gebracht haben mit dem Beispiel der Sezession, ich muss sagen, wirklich ist ein peinliches äh, Geständnis eines Historikers, aber ich habe diese Debatte in den 90er Jahren völlig vergessen gehabt. ja.
1: Äh, eigentlich bei mir ist es erst wieder so richtig wachgerufen. Ja. Ich habe mich mit Stengensee auseinandergesetzt und und ähm, Aber also, es, so, und es so war ein so Kulturkampf. Gehabt, ja. ja, es war ein Kulturkampf, der wir haben jetzt auch einen Kulturkampf. Das ist ein, wo alles, was Sie gesagt haben, auch ähm, also ein Teil davon ist. Und ich glaube, dieser Kulturkampf, den wir heute haben, ist sozusagen hat mit einem mit ähm, mit, block mit äh, blockierten sozialen Kämpfen zu tun. Ähm, also da haben sie darauf angesprochen. Und ich verstehe auch, muss ich auch sagen, da bin ich auch bei Ruth Beckermann, Künstler, Aktivisten oder künstlerische Aktivisten, dass sie sich an Denkmälern, an der Kunst sozusagen ja. abarbeiten, weil jetzt, würde ich sagen, die Kunst hat ihre, ihre Unschuld verloren. Sie hat wahrscheinlich nie eine, mhm. sie war wahrscheinlich nie Unschuldig, aber es gibt ja immer wieder Phasen in der Kunst, wo die Kunst die Autonomie aufgibt. Also wenn man an den sozialistischen Realismus in, in, in im kommunistischen Osteuropa denkt oder den nationalsozialistische Kunst, wo sich die Kunst in den Dienst der Politik und der Ökonomie stellt. Mit 1989 beginnt eine neue Kunstära und Kunsttheoretiker sagen, es ist keine neue Kunst, sondern eine neue Art von Kunst die man Contemporary Arts nennt, die englische Sprache ist auch sozusagen die Sprache der Kunst geworden. Damit wird schon klar, das ist eine Kunst der Globalisierung und eben ähm, wichtige Kunsttheoretiker wie Horst Predekamp oder ähm, deutscher Kollege oder ähm, Alex Albero meinen eben auch, dass diese Kunst aus dem neoliberalen Kapitalismus hervorgegangen ist. Also sie ist sozusagen Teil eines, Kapitalist eines neuen kapitalistischen Systems nach 89 geworden auf dem Rücken der Kunst, würde ich jetzt mal sagen, oder mit dem Medium der Kunst, lässt sich natürlich ganz anders Kapitalismuskritik ähm, sichtbar und, 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 und diskutierbar machen, als wenn das einfach sozusagen noch nach wie vor mit Marx, Lenin und, so, und anderen Theorien erfolgt. Da, da eignet sich die Kunst hervorragend ähm, damit und da habe ich absolut auch Verständnis. Auch aus der Sicht ähm, der, der marginalis einst margin marginalisierten Gruppierungen, die geschichtlich nie sichtbar geworden sind, die jetzt einfach diese Chance haben, auch aufgrund der digitalen Medien sichtbar werden zu können, indem sie eben auch ähm, äh, äh, Statuen, Denkmäler mit Rassisten oder Kolonialherren äh, wie Leopold II. in Belgien und so weiter darstellen, dass, diese, dass anhand dieser äh, Denkmäler tatsächlich auch, mehr als nur die Kunst sozusagen adressiert werden kann. Und ich glaube, das muss man immer wieder mitdenken, weil es ist komplexer als nur sozusagen, da bin ich auch bei rauer bei Ihnen, weil es gibt das andere natürlich auch, dass diese Safe Spaces, Triggerwarnungen, die Political Correctness, die bedroht natürlich den Kern der, der Kunst, ja. ganz ganz klar, aber da müssen Institutionen, Kuratoren, alle, die mit ähm, Kunst zu tun haben und die, Öf die sich als öffentliche Personen verstehen, das ist auch ein Grund, warum ich mich heute dahergesetzt habe, da eben darüber sprechen. Da gibt es was, was nicht alles, was die, was nicht alles, was die Moderne erarbeitet hat und was die, die weiße Moderne sagen wir jetzt mal so, ist schlecht. Da gibt es sehr, sehr vieles, was wir wirklich retten müssen. Es ist die Freiheit der Kunst unter anderem. Aber eben, ich glaube, dass die Kunst momentan eben ähm, diese sozialen, blockierten sozialen Kämpfe äh, daran sich, sich sozusagen, dass, dass sich das daran materialisiert in einer sehr fluiden Gesellschaft, wo alles sehr schnelllebig ist, alles irgendwie sich in den digitalen Medien abspielt. Wir brauchen sozusagen materialisierte Momente, wo diese Kämpfe sich dann auch. Ähm, ähm, diskutierbar und begreifbar werden. Und da ist die Kunst als kapitalistisches, ähm, als Ware sozusagen, was sie auch geworden ist in diesem System, mehr denn je ähm, ähm, geeignet.
5: Ich muss auf die Uhr schauen. Ich möchte Sie bitten, weil das jetzt in Ihrem Statement so für mich klar geworden ist, so ein Gespür zu entwickeln, für Tendenzen, Entwicklungen, die vielleicht auch unterschwellig kommen, wo wir, jeder von uns aufpassen kann, dass das, was man Freiheit der Kunst bewahren nennt, auf welche Entwicklungen man aufpassen muss, was sich da tut. Also die, die, die Einladung in der Schlussrunde sozusagen, äh, wo ist äh, die Kunst als Seismograph zum Beispiel gefragt, wo muss man die Kunst unterstützen, die Künstlerinnen und die Künstler, auch die Institutionen, äh, auch die, wir haben im, 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 im es äh, im, im Vorgespräch, äh, wie kann man Museen als Free Space, als Freiraum, wie kann man die unterstützen, äh, Zivilcourage zu entwickeln und nicht in die Knie zu gehen vor irgendwelchem äh, Druck äh, gemeldet zum Beispiel abzuhängen also was kann jeder von uns tun, ermutigendes tun, um äh, das was wir halt über die weiteste Zeitstrecke debattet, debattiert haben, nämlich äh, die Freiheit der Kunst zu bewahren, was kann jeder einzelne machen? Herr Raue, Ich bin da ziemlich verzagt,
2: äh, nicht was die Öffnung der Museen anbelangt, die Kraft der Museen anbelangt, dass da, viel, da geschieht auch wahnsinnig viel, was über das Internet ist und über die Diskussion, das meine ich nicht. Sondern verzagt bin ich vor der Frage, wie man dem Druck der Social Media in vielen, vielen, vielen Bereichen, ich habe nur ein paar genannt, wie man dem äh, entgehen kann, denn der Druck erfolgt anonym. Äh, früher hat man gesagt, eine anonyme Anzeige wird nicht bearbeitet. Äh, Ein anonymen Brief beantworte ich nicht. Tausendfach äh, wird die Empörung über irgendeinen falschen Satz gesagt, um es ins Extrem zu äh, äh, Frau Jarasch ist die Vorsitzende in Berlin der Grünen, die wird gefragt äh, im Radio, was ihr Jugendtraum war, sagt sie, ich wollte mal Indianerhäuptling werden. Der Shitstorm ist gar nicht zu beschreiben, die hat sich entschuldigt mit Tränen, sie hat das nicht so gemeint. Äh, wir dürfen uns, Blackfacing, wahrscheinlich unseren Kindern dürfen wir mich als Seox äh, auf den Fasching schicken oder als Indianerhäuptling, weil das indigene Bevölkerung den äh, Sie sagen, wo die Ellen? Warum gibt der Verlag das Buch nicht raus? Nicht, weil er das geschäftlich machen will, sondern weil der Druck der Social Medien so groß ist, dass sie Angst davor haben, sie werden boykottiert mit den anderen Büchern. Und das ist eine Macht, der ich gegenüberstehe und bei der ich mich ohnmächtig fühle. Man kann, wenn sie nur die Löschung einer eine, eine Falschmeldung in einem äh, Internetportal erreichen wollen. Da müssen Sie schon die Hohe Schule der Juristerei viel Geld und viel Zeit äh, investieren, um das möglich zu machen. Also, Ihre Frage, was kann man tun? Wenigstens das Problembewusstsein schärfen, dass nicht jeder Shitstorm, der über die äh, Erde fährt, dazu führt, dass wir Herrn Membe nicht mehr einladen, dass wir, ich könnte, die die, 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 Reihe ist, ist endlos und wird täglich schlimmer. Letztes Beispiel. In Berlin gibt die, äh, die Verkehrsbetriebe äh, den Protesten von äh, dunkelhäutigen Menschen statt. Äh, das Wort Schwarzfahren ist gestrichen, weil Schwarz äh, für die schwarze Bevölkerung diskriminierend sei. Geht's noch? Es ist so.
7: Oh, bitte. Ähm, also ich als filmschaffende Künstlerin habe mich entschlossen, da gerade zu provozieren. Mhm. Also mir selbst schon was passiert sozusagen. Ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, einen Film gemacht, der heißt American Passages. Und der Film endet in einem Casino in Las Vegas, wo so ein High Roller am roulette -Tisch sitzt und spielt und gleichzeitig in die Kamera ähm, spricht, also zu mir spricht über seine Vergangenheit als Zuhälter und unter anderem sagt, und im Gefängnis habe ich mit den Niggern Karten gespielt. Äh, als der Film fertig war, wollte die amerikanische Botschaft in Wien, zeigt immer am Beginn der Saison im Herbst also zeigen manchmal einen Film und der Botschafter hat angerufen den Verleih und hat gesagt, sie überlegen diesen Film zu zeigen und dann hat er den Film vorher gesehen und hat gesagt, So, was können wir nicht zeigen, da kommt das ein wort vor. Also das war für mich sehr interessant, weil es war sehr lehrreich und schmerzhaft, weil der Film wurde auch wirklich in Amerika so gut wie nirgends gezeigt. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich meinen Film ändere und dies, das rausschneide. Im aber Gegenteil, ja, nein, ich glaube, man muss zu dem stehen, was ich meine. Nicht ich habe das Endwort benutzt, sondern einer meiner Protagonisten. Ja, und ich denke nicht daran, das zu verändern. Und weil mir jetzt zum Beispiel diese ganze wir haben darüber nicht gesprochen, aber diese ganze neue Brüderie. Ähm, auch ziemlich auf die Nerven geht, äh, mache ich jetzt einen Film, der vielleicht nie gezeigt wird, aber ich mache ihn trotzdem. Und zwar mache ich einen Film über die Josefine Mutzenbacher, also über dieses Buch. Und da sagen dann auch viele, wie kannst du sowas machen? Es geht ja um Pädophilie. Und andere und zum Glück auch viele meiner Freundinnen sagen, es geht auch um weibliche Lust. Ja, Also man kann alles so und so sehen. Und ich finde also für mich, ich bin halt immer eine Rebellin gewesen und für mich heißt es immer dort hineinstechen, wo es weh tut. Ja? Da muss man als Künstler, als Theater, Opern, Regisseurin, was immer, finde ich hin, den Finger hinhalten. Ja? Und da muss man sich natürlich dem schrecklichen Shitsturm stellen können. Das weiß ich nicht, das kann nicht jeder, man muss ja nicht, man kann ja auch verschwinden. Ja? Also das ist
1: mein Weg. Das ist eine wichtige Frage, in der Kürze wirklich eine gute Antwort zu finden, wird mir nicht gelingen. Aber ich glaube, aus der Kunst gesprochen, denke ich, dass jetzt auch diese Erfahrungen mit ähm, dem Lockdown ähm, und mit den ähm, einbrechenden Stadttourismus, der natürlich für die Wirtschaft katastrophal ist, das muss man natürlich, das muss man auch immer dazu sagen. Aber ich glaube, für die institutionelle Welt ist das eine irrsinnig gute Selbstbefragungs- oder Pause gewesen und auch Selbstbefragungssituation, weil die Institutionen, zumindest wo ich mich bewege, sich zunehmend in diese Abhängigkeit der Besucherzahlen, Sponsoring und so weiter begeben haben. Auch Kofinanzierung von Galerien, Sammlern und so weiter. Und da die Unabhängigkeit sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Also es wird sich jede, es ist kein Wunder, ich bin da ja auch nicht ganz, Schlüssig, aber es gibt keine Institution in Österreich, die in den letzten 20 Jahren eine Otto-Müll-Retrospektive gemacht hat. Das wird sich, glaube ich, keiner trauen. Weil jeder Angst hat. Zum einen vom Shitstorm, zum anderen eben auch von den Sponsoren. Besucherzahl Besucherzahlen werden vielleicht funktionieren, aber, ähm, die Reaktion der Sponsoren. Ich glaube, wir müssen irgendwie wieder uns mehr damit auseinandersetzen, wie wir die Kunst aus diesen Abhängigkeiten befreien können. Damit die Kunst sozusagen wieder einen Freiraum hat, in dem, in dem auch Dinge entstehen können, die eben nicht dem Weltgeist entsprechen, die manchmal auch wehtun, wie Sie sagen, die manchmal auch amoralisch sind. Also Kunst muss, die, die muss eben auch diese Möglichkeiten haben, über diese Korrektheiten hinaus sich entwickeln zu können. Und die Räume sind sehr eng geworden und die müssen wir wieder zurückerkämpfen. Wir müssen diese Freiräume, glaube ich, wieder schaffen.
0: Okay.
6: Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe für mein neues Buch Europa zwischen zwei Turboglobalisierungen viele Ideen mitgenommen und danke noch einmal auch für diesen Hinweis auf die Sezession, die ich natürlich kenne, aber diesen Gegenwartsbezug, den haben Sie so schön herausgearbeitet. Was ich gerne am Schluss sagen möchte, und ich komme jetzt wieder zur Arbeit äh, über poldi Woltek zurück, mir ist eigentlich bewusst worden, auch äh, nach der verzüglichen Studie von äh, Frau Kern, äh, wie wichtig es ist, die, die Zwischenkriegszeit wieder in Erinnerung zu rufen. Ja, das ist die Zeit, wo in ganz Europa nach 1918 die parlamentarischen, Demokratien aus dem Boden schießen und innerhalb weniger Jahre, beginnend mit dem italienischen Faschismus, aber auch in Österreich 33 mit Dolphus, ist die Demokratie am Ende und Deutschland ist der Nationalsozialismus bereits innerhalb weniger Monate fest verankert. Also dieses Bewusstsein jetzt auch als akademischer Lehrer für die Fragilität unserer parlamentarischen Demokratie zu wecken, das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Anliegen und das nehme ich eigentlich auch aus dieser Veranstaltung mit. Und mir ist auch, obwohl ich das natürlich auch brav immer wieder schreibe, aber mir ist heute wieder so bewusst worden, wie wichtig eigentlich die Freiheit der Kunst auch sozusagen gegen Lobbys, gegen Konventionen, gegen Pol Political Correctness ist. Es ist eigentlich die letzte Barriere, vor der totalen erodierung der demokratie und äh, ich
1: das hat übrigens der Schlingensiv genial ähm, sozusagen berührt Richtig, mit dem ja, ausländer genau, in Wien. Also das war genau, eines der zentralen das war, Themen. Also das wäre so ein Projekt eine, gewesen ja, übrigens für den ja,
6: Loega-Platz, ja. das mir gut ja. gefallen hätte. Gleichzeitig die Social Media, also da, da habe ich einen anderen Zugang. Ich bin auch schon Opfer eines oder mehrerer Shitstorms äh, geworden. Das war Teil meiner akademischen Karriere oder Nicht-Karriere, aber ehrlich gesagt, ich lese das kaum. Und als ich zum Beispiel die Umbenennung des Heldenplatzes in dem Platz der Demokratie vorgeschlagen habe, ist die Kronenzeitung und viele andere sind über mich hergefallen, auch einige Spitzenpolitiker nett, aber das landet im Archiv. Und es ist Teil einer gesellschaftlichen Debatte, man muss sich da auch herausnehmen und so neu ist das nicht. Also wenn ich mir anschaue, wie mit Max Reinhardt hier in den Medien umgegangen wurde in den 20er Jahren und das war nicht nur der eiserne Besen, das waren viele andere Medien mehr. Wenn ich mir Briefe ansehe und diese hervorragende Ausstellung und ich möchte die Gelegenheit benutzen, Frau Lasinger und ihrem tollen Team dazu zu gratulieren, also das hat mir auch wieder in Erinnerung gerufen, das ist nicht äh, so neu. Ja. Oder die Waldheim-Debatte, wenn ich an deinen Film denke, Waldheim Walzer. Also du hast diese Aggressivität aufgefangen, die ich schon wieder völlig vergessen hatte. Und mir ist wirklich Angst und Bang geworden, und ich habe mir dann noch einmal im Archiv die Leserbriefe und anonymen und nicht anonymen Zuschriften an Erika Weinzirl angesehen, ja, und das ist das schriftliche Pendant zu deinem Film. Also, die Aggressivität oder Kärntner Ortstafelsturm, ja, da hat man das Gefühl, da muss was brennen, ja, diese Gewalt, ja, in den Gesichtern der Menschen, das macht Angst und deswegen sozusagen hier historisches Bewusstsein zu wecken, die Fahne der Aufklärung und der parlamentarischen Demokratie hochzuhalten äh, und den einen oder anderen Shitstorm, den muss man aushalten. Danke.
5: Äh, danke vielmals. Ich... Äh mein, mein Anliegen, und ich äh, sage das jetzt auch mal frei heraus, wenn jemals eine neue Verfassung in diesem Land geschrieben wird, und das ist ja immer wieder zurückgestellt worden, das Projekt aus tausend und einem Grund, dann wünsche ich mir erstens, dass dieses Thema Freiheit der Kunst drinnen steht, und zwar deutlicher, als es jetzt drinnen steht. Ich wünsche mir dass das Wort Würde nicht nur im Kapitel über Ordensverleihungen äh, in der Verfassung steht. Ein Satz wie die Würde Echt? ist unteilbar, kommt in der österreichischen Verfassung nicht vor. Äh, und ich halte das, ja, Punkt. Und das, was mir auch fehlt, ist das Recht auf Leben, kommt in unserer Verfassung nicht vor. Ähm, äh, das ist, es ist nur im ex negativo, die Todesstrafe ist abgeschafft. Und es gibt in diesem Artikel der Bundesverfassung einen Link auf die Menschenrechtsdeklaration. Aber dass es nicht dringend steht, also ja, ich kann nur sagen, also das sind die drei Wünsche. Ich glaube, wenn wenn das die Diskussion über Kunst und Ethos anfacht, dann haben wir einen wunderbaren Anfang gesetzt für ein Gespräch über dieses Thema, für das wir dankbar sein sollten, dass man dem nicht seitwärts ausgewichen ist, sondern dass man die, das Thema zur Debatte gestellt hat. Und ich glaube, es wird mit diesem heutigen Nachmittag nicht zu Ende sein. Danke vielmals dem Podium. Danke Ihnen fürs Kommen, für Ihr Interesse.
3: Sie hörten eine Podiumsdiskussion bei den Salzburger Festspielen vom 12.08.2021. Bei den Organisatorinnen und Organisatoren Helga Rabel-Stadler, Caroline Wierham und Michael Kerbler bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Prägende Debatten zu Kunst, Kultur und Politik finden Sie im Falter jede Woche. Ein Abonnement des Falter kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.